0: Screenshots, der
1: Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. 2008 verlassen unzählige Kinobesucher das Lichtspielhaus und fragen sich, was zum Teufel habe ich mir da gerade angeschaut? Die großbeworbene Rückkehr von Indiana Jones – ein Desaster. Mäßige Kritiken, verärgerte Fans, alberne Stunts und blutleere Action treffen auf veraltete Computereffekte und hüftsteife Protagonisten. Den Zuschauern brummt der Kristallschädel und alle sind sich einig, Indie wurde geschändet. Die Kindheit ruiniert. Für immer.
0: Und jetzt, kurz vor The Dial of Destiny, schmeißen wir ein letztes Mal die Zeitmaschine an und werfen einen prüfenden Blick auf den vermeintlichen Tiefpunkt der Archäologensaga. Waren die Kritiken gerechtfertigt? Oder haben wir alle vielleicht ein bisschen zu streng auf das Kingdom of the Crystal Skull geschaut? Gibt es zwischen CGI-Erdmännchen, fliegenden Kühlschränken und abgefahrenen UFOs eventuell doch den einen oder anderen inszenatorischen Schatz zu bergen? Wir finden es gemeinsam heraus hier bei der finalen
1: Indiana-Jones-Retrospektive auf Screenshots. Mein Name ist Lukas. Und ich bin Philipp und wir heißen euch ganz herzlich willkommen zur finalen Folge heute mit dem Königreich des Kristallschädels. Ein absolut umstrittener Film, was mich auch direkt zu meiner Einstiegsfrage bringt an dich. Was war denn so dein Gefühl, als du damals aus dem Kino gekommen bist? Also erstmal muss ich sagen...
0: Ich habe äh, auf den Film, glaube ich, wie jeder, der Indiana Jones Fan ist oder war, auch vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt großer Fan war und immer noch bin, ähm, total gehypt auf dem Film. Also da müsste man eigentlich nochmal irgendwie so ein Jahr zurückgehen. Ich glaube 2007 kam dann der erste Trailer dazu. Und hm. wow, also allein der, der Text, ich habe mir den erst vor kurzem nochmal angeguckt. Ähm, da wird dann so ein Rückgriff auf den ersten, zweiten und dritten Teil gemacht. Da steht dann, er beschützte die Macht des Göttlichen. Er rettete die Wiege der Zivilisation. Er triumphierte über die Armee des Bösen. Am 22. Mai geht das Abenteuer weiter. Und dann kommt das erste Mal das raider theme und dann siehst du nur die Silhouette von ihm mit Hut auf diesem Auto und dann kommt er da ins Bild und denkst, wow, geil. Mhm. Und, äh, der Trailer sah ja auch wirklich richtig gut aus, das muss man wirklich sagen. Man hat das hm. schon zu seinem Alter so ein bisschen gesehen, aber nichtsdestotrotz hat er mich total abgeholt. Und dann, ja, dann kam der besagte Tag im Kino. Ich weiß noch ganz genau, ich habe ähm, von meinem besten Kumpel, der hat Geburtstag gefeiert und der war richtig angepisst auf mich, weil ich gesagt habe: Hey, sorry, aber ich habe da Karten für Indiana Jones, ich kann nicht zu deinem Geburtstag kommen. <lacht> der ja. Indie hat Vorrang irgendwie, das, das ist was. Ja, so ein uh, Once-in-a-Lifetime-Event, weil man muss ja auch wirklich mhm. sagen, so für unsere Altersklasse und die, die vielleicht noch jünger sind, war das der erste Indiana-Jones-Film, den man tatsächlich im Kino sehen konnte. Also es war der erste Indiana-Jones-Film, den ich im Kino gesehen habe. Ich habe leider die ja. äh, alten Teile nie im Kino gesehen, nur auf einer großen Leinwand, aber nie im Kino selber. Und ja, dann lief der Film. <lacht> und man wusste nicht so ganz, ähm, was da vonstatten geht. Weil ich muss sagen, so die erste Stunde hat mir doch gut gefallen. Ich finde, da kam auch Indiana Jones Feeling auf. Und dann ist der Film immer mehr aus dem Ruder gelaufen und hat mich immer mehr verloren. Und ähm, ich muss sagen, diese Erfahrung im Kino, dieses, dieses Erlebnis dass so eine alte IP, die, die man wirklich über alles liebt, so den Bach runtergeht, im wahrsten Sinne des Wortes dann, oder den Wasserfall mhm. runtergeht. Diese Erfahrung hatte ich 2008, das erste Mal, wo so was in einem gestorben ist, so jetzt um so ganz pathetisch zu sagen. Und das letzte Mal 2017 bei Die Letzten Jedi, wo mir dann Star Wars endgültig irgendwie kaputt gemacht wurde. Ähm, ja. Und nicht nur mir, vielen anderen Fans auch, ist natürlich alles sehr subjektiv, aber ja, Indiana Jones 4 zählt definitiv dazu. Wie war es bei dir damals 2008 im Kino?
1: Ähm, mir ging es im Vorfeld ein bisschen anders. Ich hatte das Gefühl, ist das denn nötig so? Also, weil wirklich viel Zeit vergangen war und ich war beim Trailer so ein bisschen so, ah, der, der also gerade dieses Alter, ne, da ich dachte so, uh, jetzt. Bin mal gespannt, ob der das hinkriegt oder ob da immer die Großvaterkarte gespielt wird. Ähm, ich hab, hatte nicht so Riesenerwartungen. Weiß aber noch, dass ich, als ich im Kino saß, und als es dann endlich losging mit Film und Paramount und so, da gab es schon diese Gänsehaut mal wieder. Aber ich weiß auch noch ganz genau, als dann dieser go da aus dem Hügel kommt in der ersten Einstellung. Der Präriehund. Der Präriehund war mit ein paar Freunden da. Und dann kam der da raus und ich weiß nicht, wie wir uns simultan, also so ohne Absprache, so angeguckt haben, in so einem Oh-Blick. Ich weiß nicht, wir waren da simultan alle beschissen. So dieses erste Bild, CGI, Präriehund. Mhm. Äh, und dann, das war so und Das hat, hat schon so eine, so eine Richtung vorgegeben. Ähm, aber wie so der, der weitere Verlauf des Films so, so empfunden wurde, ähm, können wir ja dann gleich im Verlauf der Story einmal, einmal im Detail besprechen. Ähm, wollen wir erstmal mal kurz über die grundsätzlichen Fakten reden? Können wir, können wir, machen.
0: Genau, machen wir. Bei jeder Retrospektive hier zu Indiana Jones und Regie hat zum letzten Mal bei einem Indiana Jones Film Steven Spielberg geführt. Der hat sich breitschlagen lassen von Harrison Ford und natürlich vor allen Dingen von George Lucas, mhm. der auch wieder die Story. I'm done
1: with the series, <lacht>
0: hat er gesagt. Genau. Der ihn Gutes der, Zeichen. Der wieder die Story entwickelt hat mit Jeff Nasonson. Und das Drehbuch hat David Köpp geschrieben, der einige Drehbücher auch für Spielberg geschrieben hat. Das zählt mit Gar unter Garantie nicht zu den Besten. Und Frank Darabont, mhm. der Regisseur ähm, von The Shawshank Redemption und Green Mile und Macher von Walking Dead, hat auch am Storyentwurf und am Drehbuch ein bisschen mitgefeilt. Also so ein paar Ideen stammen tatsächlich auch aus seiner Feder oder aus seiner Hand
1: an der Schreibmaschine. Man muss dazu dann auch sagen, ganz kurz bevor wir zur Kamera kommen, das Ding hat ja im Verlauf der Zeit zig Drehbuchentwürfe gehabt ne? und verschiedene Autoren und Ideen und ähm, Überbleibsel von dem Drehbuch und von dem und dann hatte wieder der eine neue Idee. Das war ja wirklich also so Drehbuchhölle, ne? die da anscheinend <lacht> stattgefunden hat, bis man sich irgendwann geeinigt hat, dass alle zufrieden waren. Weil ich meine, mich zu erinnern, dass das derebond Drehbuch von Spielberg und Ford geil gefunden wurde, aber George Lucas das irgendwie nicht mochte. Ja, ja, der gute George, auf den werden wir auch noch zu sprechen kommen. Genau, wer weiß, ob es nicht besser bei dem Daryl Bond Drehbuch geblieben wäre, aber dazu dann gleich mehr. Ja, und es kam auch noch dazu,
0: dass äh, Harrison Ford hat ja immer irgendwie Dampf gemacht, weil er liebt ja diese Figur, Indiana Jones, und hat dann, äh, Spielberg dann irgendwann auch ein Ultimatum gesetzt. So, hör mal, wenn der Film jetzt sich bis 2008 äh, gedreht wird, dann bin ich jetzt auch dann wahrscheinlich mal raus. Weil, und dann hat wirklich äh, Spielberg dann händeringend am Drehbuch dann noch gefeilt und das irgendwie in den Gang gebracht. Und ja, und dann Kamera hat wie ähm, bei den ersten drei Teilen nicht Douglas Slocomb gemacht, wir hatten es ja bereits vorher erwähnt, der litt ja an einem Augenleiden und musste dann in den Ruhestand gehen, aber er wurde nicht minder talentiert vertreten durch Janusz Kaminski, der Spielberg dann später unter anderem bei Saving Private Ryan, ich glaube, in jedem seiner Filme stand jetzt als Kameramann begleitet hat. Genauso wie sein kongenialer Partner John Williams, der wie immer die ikonische Musik beigesteuert hat. Der Film ist natürlich auch wieder von Michael Kahn geschnitten.
1: Der ja auch irgendwie ähm, seit immer eigentlich, ne, mit, mit also Haus- und hof Hofcutter von Spielberg. Also ich hatte ja auch nochmal reingeguckt, eben, der hat alles geschnitten, ne? Von Spielberg. Das ist echt auch, auch die ganz alten? Ähm, ich glaube ja, ich glaube so ziemlich von Anfang an. Aber ich kann da Den Weißen Hai auch? Der hat Poltergeist, der gedacht hat, 1941. Nee, den Weißen Hai ab, ab 1941. Wo bitte geht's nach Hollywood? Aber ich meine, ne? also quasi seit 79 ja, ja. dauerhaft. Hat er auch den einen oder anderen Oscar abstauben können auf
0: dem Weg äh, dahin.
1: Auch über den Schnitt würde ich nachher gerne noch mal reden. Oh ja. Mhm. <lacht> ähm, der Film hat eine Laufzeit von
0: 122 Minuten, hatte ein, das, wir haben es in der ersten Retrospektive angesprochen, ein Budget von 185 Millionen US-Dollar, mhm. um das mal in Vergleich zu setzen, das ist der ist natürlich ein bisschen schwierig, das jetzt mit, mit den heutigen Dimensionen zu vergleichen, aber der erste Indiana Jones hat 18 Millionen US-Dollar gekostet, ne? um das mal so in die Perspektive zu setzen. Und was halt auch noch ganz interessant ist, ist, dass der Film immer noch bis heute der teuerste Spielberg-Film ever ist. Mhm. Nichts war jemals teurer als dieser Film. Sieht man das? Bedingt. Auch da auch da sollten wir da nochmal drüber sprechen. <lacht> ja. Ja. Aber er hat... Ähm, nicht inflationsbereinigt, das meiste auch eingespielt im Boxoffice und zwar 790,7 Millionen US-Dollar weltweit. Der Film hatte einen weltweiten Starttermin, nicht wie früher noch, wo denn zu unterschiedlichen ähm, Zeiten rausgekommen ist, sondern er ist wirklich am 22. Mai weltweit erschienen.
1: Erinnerst du dich noch daran, ich, ich frage mich jetzt so, so rückblickend, war das zu der Zeit schon so dieses, dieses Gefühl, also der, der war ja kein Flop, der Boxoffice ist ja Sagen wir mal recht hoch. Ähm, aber erinnerst du dich daran, war der damals schon so von der Kritik zerrissen oder war das erstmal so, ist das so rückwirkend dann so ins kollektive Gedächtnis gewandert, dass alle den so schrecklich fanden? Na, nee, der wurde von der Kritik, glaube ich, gar nicht so
0: zerrissen. Der wurde so lauwarm bewertet, so. Jo, ja, ist okay. Mir nicht. Mhm. Hätte schlimmer sein können. Wäre es nötig ja. gewesen, das, das war schon so der Tenor, glaube ich, Ne, wäre das wirklich nötig gewesen. Ja. ja. Hätte man nicht Mitte der 90er Indiana Jones 4 machen sollen. So, ähm, ja. Aber der wurde jetzt nicht komplett auseinandergenommen. Ich glaube, die Kritiken waren schon okay. Also so im Mittelfeld. So das Ganze, ja, es, der ganze Nachteil Kam durch die Fans der, dann, glaube ich, erst. Genau. ja. Aber magst du denn mal ähm, ganz kurz, wie wir werden die Story ja. wieder, werden uns wieder an, der, an den Story einzelnen Beats entlanghangeln. Story Beats. Genau, an den einzelnen Story Beats entlanghangeln. Aber wir werden einmal kurz die Story zusammenfassen.
1: Magst du das einmal tun? Genau. Ja, also das Ganze spielt im Jahr 1957. Der Kalte Krieg tobt, die rote Angst greift um sich und mittendrin landet Indiana Jones, der als Doppelagent verdächtigt das Land verlassen möchte. Aber bevor es so weit kommen kann, trifft er auf den jungen rebellischen Greaser Matt Williams, der ihn um dringende Unterstützung bittet. Indies alten Freund Professor Oxley ausfindig zu machen. Denn der ist auf der Suche nach dem geheimnisvollen und titelgebenden Kristallschädel, einem uralten Artefakt aus Quarz, verschollen. Und ähm, die Reise führt das ungleiche Gespann aus Indie und Matt in den düsteren Dschungel von Peru und auf die Spur der sagenumwogenen Stadt aus Gold. Und was zunächst als Rettungsmission beginnt, wird sehr schnell zu einem mörderischen Spiel auf Zeit. Denn auch die Russen, angeführt von der KGB-Agentin Irina Spalko, sind ihnen auf den Fersen, um den legendären Kristallschädel als Waffe für Mütterchen Russland einzusetzen. Also schon anhand der Story so ein bisschen eine Mischung aus den, den vorherigen Teilen. Und ähm, wir können ja einmal kurz, ich habe die ganzen Rollen schon so ein bisschen angesprochen, mal den Cast und die Charaktere durchgehen. Ne? Da haben wir mhm. natürlich wieder Harrison Ford als Indiana Jones damals 66 bereits gewesen, glaube ich, ne? Nee, ich glaube jünger. Ähm, also ich glaube bei den Dreharbeiten jünger. war ja, es äh, Wird nicht viel gewesen sein. Müssen wir gleich nochmal die Rechenmaschine anschmeißen. Ähm, wir haben Shire LeBeouf als Matt Williams, der bereits, meine ich mich zu erinnern, so ein bisschen der Kammer frisch von Transformers, mhm. Und da schwang schon so eine Kritik bei den Leuten mit, irgendwie an diesem, dieser Figur, einfach nur, weil er quasi von Transformers, der wurde ja immer so ein bisschen verlacht, der Film, super erfolgreich. Doch, aber, der erste Feind er, war doch gar nicht schlecht. Boah, das war. Also meins war das nie, das war mir zu krachbummig alles. Michael Bay halt. Der kam ja, aber der kam schon mit so einem, so einem leichten Geschmäckle. Ja, mit so einem, so einem Geschmäckle irgendwie da rein. Ähm, dann haben wir Karen Allen. Karen Allen. <lacht> Freundlicher <lacht> Versprecher. Sehr gut. Kleiner Spoiler schon mal. Karen Allen als Marion Williams bzw. Marion Ravenwood. Dann haben wir John Hurt als Professor Oxley. Ray Winston als Indiana Joneses Compagnon Mac. Kate Blanchett als Agentin Spalco. Und dann noch Jim Broadband als den Dekan Stanforth. Ähm, Indiana Joneses, ja, sozusagen. Kollegen, vorgesetzten Freund und das sind so die, die Hauptfiguren, es gibt noch so ein paar Nebenfiguren, die aber eigentlich jetzt nicht weiter der Rede wert sind, würde ich mal sagen. Bis auf den Masse vielleicht noch, den könnte man erwähnen, das ist ähm, äh, Also den äh, Colonel Dovchen Kolon Dovchenko, ich habe aber den, den, den Darsteller jetzt gerade nicht auf dem, Igor auf dem Schirm. Igor Schirm. Er hatte damals
0: noch einen anderen Namen. Das ist total. <lacht> der ja, hat
1: einen anderen Namen.
0: Ja, der Igor Zhikine hieß der da. Und äh, bei MDB wird er als Igor Shishikin aus. Äh, ja, doch, das ist er. Vielleicht wirklich. sein Mädchenname. Vielleicht hat er geheiratet. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, sonst hat man da wirklich. Äh, haben wir wirklich kein. Ähm, nichts Nennenswertes mehr. <lacht> <lacht> nee, das, das stimmt wohl. Ähm, ja, da, damit hätten wir alle Fakten abgehakt, äh, Cast, Story, Regie und 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 jetzt können wir in die Vollen mhm. gehen, jetzt äh, hangeln wir uns ja. wieder an der Story entlang und gehen die Beat für Beat durch. Wir starten wie immer in einem Indiana Jones Film mit einem Intro und ja, das, du sagst selber, das ist das erste Mal, wo dir schon das Lachen im, im Halse stecken blieb mit dem Präriehund. Ja. Aber was danach kommt, finde ich ja immer noch ganz gut. Also ich meine, ja. erstmal lass äh, erstmal das Setting. Die 50er Jahre mhm. passt natürlich, muss natürlich sein, allein irgendwie das Alter von Indiana Jones bzw. Harrison Ford zu rechtfertigen. Und du startest ja, ja dann mit äh, Elvis Presleys äh, Hound Dog, was halt auch irgendwie ein so schöner da wirft mit dieser Verfolgungsjagd. Mhm. Das finde ich ist, ab, abgesehen von diesem äh, scheiß Erdmännchen, ist das schon... Es ist cool inszeniert und auch Spielbergian, würde ich sagen, irgendwie. Also die mhm. ähm, ja, hat schon seinen Charme, der dann aber irgendwie
1: sehr schnell flöten geht. Also dieser, dieser Präriehund, ich gebe, also ich, ich, ich applaudiere ein bisschen für die Idee an sich, weil das ist ja ganz nett, dass halt ne, dieser Hügel mal anders in Szene gesetzt wird. Ne? Das ist nicht einfach nur ein Berg jetzt in der Wüste oder sowas ist. Aber es ist leider einfach dieses der Einsatz von CGI in dem Fall. Ich weiß nicht, ob es, ob es einen Präriehundetrainer gibt in Hollywood. Ähm, also dieses, dieses, das ist halt das Einstiegsbild ne, des Films und das ist so. uh. Aber ähm, du hast total recht. Ähm, der Musikeinsatz, dann dieser, die, dieser, ja für uns Oldtimer quasi, der dann da durch die Wüste sich das Rennen mit den vermeintlichen US-Soldaten liefert, ähm, das ist schon cool. Also es sind auch schöne Bilder. Auf jeden Fall. Aber dann ähm, Lernt man schon
0: direkt zu Beginn, wie ja, wie soll ich sagen, wie weich Spielberg geworden ist. Vielleicht auch irgendwie durch äußere Einflüsse seitens Kathleen Kennedy oder George Lucas, das weiß ich nicht. Aber die mhm. Russen, die knallen ja dann äh, kaltblütig die Amis an der Area 51 ab. Ja. Ähm, was eigentlich auch inszenatorisch irgendwie wieder ganz lustig ist. Anführungszeichen, lustig aufgelöst wie der sich die Schuhe dann dazu macht, der, der Oberruski. Ähm, aber ja, die knallen die ab und man sieht halt irgendwie, man sieht halt kein Blut. man sieht Später werden die so, so im Off da hinten so weggetragen und du siehst halt so die, ja, die so minimale
1: minimalste Einschusslöcher,
0: ne? und, aber ohne Blut ja. auch. und mh, ja, klar. Die Indiana-Jones-Filme haben sich ja auch immer durch so eine bestimmte... Härte auch irgendwie ausgezeichnet. Ich finde, der dritte Teil mhm. hat da auch schon so ein bisschen nachgelassen, vielleicht weil Temple of Doom vielleicht zu krass war, aber das, da merkt man schon, okay, da wird die Reise wahrscheinlich hingehen. Ja, und
1: ich, ich finde, lass uns mal direkt ganz kurz über den Colonel Dovchenko sprechen. Ähm, der ist ja, wie du schon gesagt hast, ist ja so Henchman Nummer eins, der und gleichzeitig auch so der, der Muscle- ähm, und den fand ich ja bereits, also der hat ja keine Merkmale, der hat keinen Charakter und eigentlich auch nichts, was ihn so richtig in Szene setzt. Wenn man den mal vergleicht jetzt mit, mit, mit unserem Fan-Favorite Oberst Vogel oder Major Todd oder meinetwegen auch dem Shatterlal aus dem Tempel des Todes oder dem hier ähm, von Pat Roach gespielten Typen. Ich finde, der hat gar nichts.
0: Nee. Null. Ja, da kann so, er auch nichts für. Ich habe jetzt äh, im, im, in der Recherche herausgefunden, dass der eigentlich äh, Trapezkünstler in so einem Zirkus war mhm. und äh, Spielberg hat ja aber im Set so gut gefallen, dass er gesagt hat, okay, den baue ich weiter ein. Der war eigentlich nur für die Intro-Szene geplant. Der ja. sollte, da wo die auf diesem, dieser Rakete da sitzen, sollte der glaube ich ins Gras beißen und okay. dann… Aber es wird ja auch mit einer Indie-Formel gebrochen eigentlich, so was die Bösewichte angeht. Ne? Also du hast immer so die ne? Oberbösewichtin ist hier ähm, Irina Spalko. Dann mhm. ähm, hast du noch so den Unterbösewicht, der irgendwie nicht existent ist, würde ich sagen. Vielleicht wird mhm, er von genau. dem unsäglichen unsä Mac, ist der so ein ja. Twitter, ich weiß es nicht. Ist, ähm, oder er macht das in Personalunion. Dann... Ähm, ja, und dann hast, wolltest du auch noch so einen leichten Dritten vielleicht, den hast du Hä? nicht und The, the Muscle hast du dann schon, ähm, aber da fehlen halt so anderthalb Bösewichter, würde ich jetzt sagen. Genau, definitiv. Und da brichst du schon mit der Indie-Formel und das mh, ist schon mal kein gutes Zeichen. Ähm, aber unabhängig davon äh, kommt ja dann der, der erste Indiana Jones Reveal, er ist in dem, in dem Kofferraum gefangen und das war eine Idee von George Lucas und Spielberg wollte das ursprünglich nicht. hat einfach gesagt: Komm, komm, Jung, mach, wenn du das schon immer mal wolltest, George, dann machen wir das. Ja. Ähm, und dann kommt er da raus und dann kommt diese, diese, eben diese Szene, auch die damals im Trailer war, mit der Silhouette und er den Hut aufhebt. Und das ist auch alles cool. Und dann sagt er: Russians. Und ich denke mir so: mm, mm -hmm. Ja, das war's. Und dann denke ich so: Hä? Müsste ja Müsst ihr nicht sagen: I hate these guys? Also, da, warum, ja, wir, warum sagt er das sonst so? Weil er sagt ja im, im dritten Teil Nazis, I hate these guys. Und genauso betont er das ja. auch.
1: Haben sich die da im Schnitt gedacht so, ah, hm. Das russische Publikum? Ja. <lacht> oh, 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 Ja, das kann durchaus sein. Man weil, wartet darauf, ähm, ne? man antizipiert Die, die das. Betonung ist auch so. Ja. So. Ähm, aber was ich übrigens, da muss ich dem, dem George ein bisschen Recht geben, Also was oder was zumindest dieser Kofferraum auslöst, wo sie ihn rausholen und die ganzen Russen umringen diesen Kofferraum mit ihren Waffen und machen so einen Schritt zurück. Was ja irgendwie bedeutet, dass der ganz schön problematisch zumindest in den Kofferraum zu kriegen war. Ja, ist ja auch, ist ja auch Indie. Ja, aber das, das finde ich, erzählt die Figur irgendwie total gut direkt. Das stimmt. Also die haben Angst vor diesem
0: alten Mann im Kofferraum. Und das ist natürlich gut inszeniert mit diesem Topshot, ne? wo die alle drum stehen. Ja, das Super. stimmt. Das stimmt. Ja. Aber die Idee ist trotzdem so... hm, der alte Mann im Kofferraum. Ja. Aber er, er landet ja nicht nur im Kofferraum, ne? auch in Kühlschränken und so. Um, ja, und dann...
1: Ah, so viel Foreshadowing die ganze
0: Zeit. <lacht> um, ja, und dann werden wir auch mit Mac eingeführt. Ja. Mac. Ray Winston, cooler Schauspieler. The Sexy Beast. Kennst du
1: Sexy Beast? Ja, natürlich. Hast du dich mal angeguckt? Ja. Mit äh, Ben Kingsley. Ja, ein unfassbar ein anstrengender Film, aber ich liebe den sehr. Die partet auch. Ja, und die partet. Und wie kann man so einen Schauspieler so dermaßen verschwenden? Ist nicht der letzte Schauspieler, meiner Meinung nach, auch, oh, der im Film verschwendet wird, wird. Das wollte ich gerade auch sagen, ja. <lacht> das wird so ein Thema des Films. Ähm, aber was ist diese Figur? Also ich meine, der, der ist, ich meine, das Thema ist ja so ein bisschen, habe ich ja gesagt, diese rote Angst, ne? Doppelagenten, Kalter Krieg, man kann niemandem trauen, überall Spione. Aber was, was ist das für ein Charakter? Also was, was, was ist ja diese Figur? Ist so unfassbar überflüssig?
0: Naja, überflüssig für den Plot ist sie ja nicht. Weil sie ja ähm, die Russen dazu ja, in die lockt und so weiter. Insofern nicht. Ich, die Grundidee ist ja auch, wie du schon gesagt hast, diese Paranoia-Doppelagent passt ins, ins, in die Zeit, passt zum Setting. Wenn er Das Problem, finde ich, ist bei ihm, dass... Ähm, er dreimal die Seiten wechselt. Ne, er sagt ja, Indy, mhm. Indy sagt ja dann irgendwann, so what are you, a triple agent. Ne? Ja. Und da ist, das ist der Punkt, wo, wo man sagt, okay, alter, leck mich am Arsch. Ey. Also ja. das ist halt wirklich, es ist, ist einfach nur dumm und es ist nicht lustig.
1: Und es ist vor allem, ich meine, der, der alte Indiana Jones, Indie 1, Indiana Jones, hätte den beim ersten Mal über den Haufen geschossen, vermutlich.
0: Ja, der ist auch etwas altersmilde geworden.
1: Diese, aber diese, ich, ich verstehe, dieser Wechsel hat kein Gewicht. Überleg mal, du hättest mit Indy, wäre im Kofferraum, das würden die nie machen, aber wäre der Salah mit drin gewesen und der würde ihn verraten. So, dann hättest du so, oh, krass. Aber bei dieser Figur, die einen die ihn nach 10 Minuten verrät, du weißt nichts von dem, du hast ihn noch nie gesehen und es ist einem vollkommen egal. Das einzige Gute an der Figur ist die Szene, die gleich kommt die auch den, den Charakter von Indy ähm, so, so beschreibt, wo die mit dem Auto aufeinander zufahren, Indy und die Russen. Und er dann sagt, you don't know him, you don't know him. Also, dass Indy so weit geht und die Autos ineinander crashen lässt. Mhm. Aber die ja die metzale die hätte ich eigentlich voll gut
0: gefunden. Schade, ja, aber John Reese Davis wollte, ja, wollte ja, war ja nur für so einen kleinen Cameo bei der Hochzeit geplant, da hat er schon gesagt, ne, mhm. ohne mich, das ist mir zu wenig und das ist eine Verschwendung für den Charakter. Aber das hätte auf jeden Fall eine gewisse Fallhöhe dann gehabt. Ist egal, ob du den kennst oder nicht, aber er ist halt auch einfach nicht gut geschrieben. Das muss man einfach, einfach
1: sagen. Ja, weil der, der, der hat so eine, der ist so eine seltsame Mischung aus einem Comic, Comic Relief. Ähm, der ist aber auch keine Bedrohung gleichzeitig und das ist übrigens... Ein Thema. Ähm, du hast ja eben schon mal ein bisschen gesagt, ne, so, die, die Härte fehlt. Dieser Film hat auch ein ganz großes Problem, finde ich, mit, ähm, mit einem Gefühl für, für Bedrohung. Der, der, man hat nie das Gefühl, dass irgendwas passiert, was eine große Bedrohung für irgendwen ist. Mhm. Es ist alles, es bleibt alles so, so komisch leichtfüßig und nie also man hat nie das Gefühl, es zieht sich irgendwie eine Schlinge zu. Komikhaft eher. Ja. Ja, da kommen, ich meine, da kommen wir vielleicht jetzt auch gleich im Verlauf der Handlung noch zu. Aber ja, also dieser Mac ist eine, eine Figur, die, die schlechter geschrieben nicht sein könnte. Wenn man, wenn man vorher gesagt hätte, er verrät ihn nicht und der, der hilft ihm wirklich bei den Russen und am Ende kommt dann irgendwie ein Twist oder in der Mitte. Ich meine, das wäre dann hier Dr. Schneider reloaded. Mhm. Aber immerhin. Immerhin, so. ja. Und so ist diese Figur halt einfach, dass man die ganze Zeit denkt so, oh, ja, okay, komm, geh weg aber
0: lass uns mal vom Mac zur ja. Hauptantagonistin kommen und wir haben das erste Mal eine Antagonistin hatten wir mhm. also hatten wir in den letzten Teilen ja nicht und das ist Irina Spalko eine Ex KGB Agentin gespielt von der ja einer der talentiertesten Schauspielerinnen auf der Welt Kate Blanchett die auch eigentlich eine sehr sehr gute Casting Entscheidung ist auf dem Papier aber, ja, äh, auf dem Papier leider nur. Also sie, sie kann, sie macht das aus der Rolle, was geht, finde ich. Aber es, ist, Aber es ist nicht viel. Also die, also die, ja. die, die wirkt total unterfordert, finde ich. Und das ist total schade, weil die ja wirklich in, schon in ihrer eigenen Liga spielt, würde ich sagen. Wie findest äh, du die?
1: Ich, also ich hätte jetzt gerade erstmal auch die Frage gestellt, kannst du mir mal erklären... Wie der, also kannst du den Charakter beschreiben, abgesehen von Mob auf dem Kopf? Die ist
0: Ex-KGB-Agentin, die ist eine gute Fechterin, die hat zu Haus und, oder war so die Haus- und Hofspionin von Stalin, war das so? Ja, ne? Und ja, die möchte halt äh, gern Wissen erlangen für die Sowjetunion und den alten sowjetischen Traum wieder aufleben lassen. Äh, that's it. Also,
1: ja, das ist schon mehr, als ich, ich hätte beschreiben können. Also, meine Frage war, zielt auch vor allem darauf ab: Die hat ja irgendwie was mit, ähm, ja, mit dem Paranormalen, mit Gedankenlesen. Sie sagt ja auch, sie liest die Gedanken von, von Indie oder versucht es. Das kommt aber auch nie wieder so richtig. Nö. Also viele, viele loser Handlungsstränge. Ja. Man, man weiß auch nicht, ist das jetzt, also kann die das? Denkt sie, dass sie es kann? Ist das eine Einschüchterungstaktik? Und ich finde die auch so, ähm, also ich finde die weder besonders bedrohlich, noch besonders interessant, noch irgendwie besonders charmant. Die hat so, so <lacht> der fehlt irgendwie auch so alles an, also die hat ja noch nicht mal, ich meine, man hätte der irgendwie eine Szene geben können oder müssen sogar, wo man sieht, wie wie fies die ist oder wie durchtrieben oder wie intelligent. Aber ich finde, die 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 läuft so nebenher, so mit im Film. Total. Und, und ich meine, ey, die hat weder, ich meine, wir, wir sprachen ja bei, bei Temple of Doom darüber hier. Über Molaram. Ram hat jetzt auch nicht so die, die größte Backstory und so und den größten Charakterbogen. Aber der ist wenigstens so präsent und prägnant und reißt einem das Herz raus und ist <lacht> bösartig. Und die ist, also die ist weder irgendwie ein Bellock, also weder so smooth und, 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 und noch, eine auch eine Ram, noch eine Elsa Schneider. Noch eine Elsa Schneider. Donovan und wie hat auch hast, irgendwie
0: noch mal vertretbare Motive. Aber es ist ja, eigentlich auch eher der, so ein
1: Mitläufer. Aber nichtsdestotrotz ich verstehe, also doch, dass, wie du schon gesagt hast, in eine Verschwendung einer Schauspielerin erster Klasse. Ja, da, da würde ich einfach mal einen Punkt hintersetzen. Ja. <lacht>
0: ähm, aber da haben wir ja schon mal zwei wichtige äh, Rollen besprochen. Ähm, Indy muss ja dann also dass sie in die Area 51 gehen, ist ja irgendwie thematisch, finde ich, passt das wunderbar. Ich muss generell, also mhm. ich, bevor wir jetzt hier weitergehen, wieder abschweifen, aber das, ich finde das Setting ja. und die Idee, das mit Aliens zu machen, die Russen mit reinzunehmen, diese Paranoia, ähm, das finde ich alles absolut richtig. Und ich finde die Idee, wie das Drehbuch konzipiert ist, die Story klingt auf dem Papier richtig gut ich meine, was willst du machen, mhm. du kannst, Nazis kannst du nicht wiederholen, die sind nun mal äh, zum Glück
1: besiegt worden. Wollte Spielberg ja auch nicht mehr, hatten wir schon mal gesprochen, ne? seit aus, Schindlers aus,
0: Liste. Genau. Ähm, deswegen, macht doch total Sinn, die, die Russen zu nehmen. Ähm, ja. Und auch mit Aliens da, also äh, ich meine, das ist ja auch so eine Hommage, so ein bisschen der Film, soll er zumindest sein, so an die 50er Jahre, B-Movies und Krieg der Welten und, und so, wie die, wie die Aliens und die, die UFOs da auch inszeniert sind. Das klingt auf dem Papier wirklich stark, aber was daraus gemacht wird, ist total ist komisch. Also, mhm. weil allein, die, also die wollen ja diese Area 51, um ein Alien zu finden, das Indi wo Indiana Jones damals ist, das Roswell Alien, was damals abgestürzt ist in der Wüste, angeblich, wenn man den Märchen glaubt und auch, macht auch Sinn, das mit reinzunehmen und ähm, Indy soll für die Russen herausfinden, wo dieser... Leichnam des Aliens dort versteckt ist. Ja, und die vermuten einen Kristallschädel im, in diesem Alien auch. Warum, weiß ich nicht mehr so ganz. Ja.
1: Weißt du es noch? Äh, ich Ehrlich gesagt, also ich habe ähm, den Film das erste Mal wieder gesehen, seit ich den im Kino gesehen habe. Boah, okay. Ich habe den dazwischen keinmal mehr gesehen, immer nur so aus, ausschnittweise mal, höchstens. Und ich habe auch beim erneuten Gucken, immer noch nicht so hundertprozentig verstanden, wenn ich ehrlich bin. Hast du auf Englisch oder um, auf Deutsch geguckt? Äh, auf Englisch. Auf Englisch geguckt. Ich auch, ja. Warum genau? Also ich meine auch, ja, dass die da irgendwie ein, äh, irgendwie ein, zumindest ein Verweis sicher hoffen darauf, wo dieser Kristallschädel zu finden ist. Ähm,
0: das Schlimme ist ja, dass dieses Alien überhaupt keine äh, Bewandtnis mehr für die Story hat. Vor allem, was ist das für ein Alien? Es ist ja nicht eins von diesen 13 äh, großen Aliens, die wir am Ende sehen, sondern ja. es ist, ist das ein Verwandter? kleines Alien. Ist das Alien. Ein, äh, ein Cousin von denen? Ist das, ist das da ein Kind die von... Er sagt
1: nicht, sagt ja auch, ne? Maybe, maybe, maybe distant cousin. diese Relativ. Oder cousin. <lacht> this a cousin. Cousin, ja. Ja,
0: okay, alles klar. Aber das ist doch, das ist doch. Nee. Nee. Und das, das Schlimme ist ja, obwohl das Intro ja, ja gut ist, es hängt mit der, mit der Haupthandlung zusammen. Und das haben wir bisher in mhm. keinem Indiana-Jones-Film gehabt. Das ja. Golden Idol hatte nichts mit der Bundeslade zu tun. Ähm, die, äh, die Büste von Nuhachi hatte nichts mit den Sankara-Stein zu tun. Das Kreuz ja. von Coronaro hatte nichts mit dem Heiligen Gral zu tun. Es ging darum, einfach so. Ähm, ja, den Erzählton äh, so, so zu setzen und mhm. aber das ist hier halt gar nicht der Fall und das ist halt weiß nicht, ob das gut ist also ich bin echt gespannt ähm, wie wir das jetzt im fünften machen ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass auch äh, das mit der Haupthandlung verbunden wird ähnlich wie jetzt im vierten
1: ja Also es wäre vielleicht irgendwie eine Chance gewesen um nochmal auf diesen schrecklichen mac charakter zurückzukommen dass man so eine vorherige Mission und die beiden arbeiten erfolgreich zusammen ne, und sind Best Buddies und helfen sich und dann kommt quasi der, der eigentliche Film und dann ist auch so ein Verrat von, von Mac irgendwie auch mehr, mhm. hat mehr Gewicht. Ähm, ja, das, das, ist, das ist richtig. Die, die, die Haupthandlung, es geht ja fließend ineinander über alles.
0: Aber was man loben mhm. muss, ist, das ist die Action. Die finde ich ist sehr cool. Die hat wir ja auch schon im Trailer gesehen. Ähm, Harrison Ford hat ja wirklich das meiste der Stunts selber gemacht, weil die Stunts ja auch, sich ja. oder die Stunt-Teams sich ja auch wirklich ordentlich weiterentwickelt haben im Vergleich zu... 1989 und der letzte Kreuzzug, dass sie ja so viel mit so Wirework gearbeitet haben und so. Ja. Und Das ist alles viel sicherer geworden und da konnte Harrison Ford, man muss auch einfach mal sagen, der war ja in, in, in tadelloser Form für sein Alter. Ja. Das ist ja schon, ja. Äh, wie das, der schwingt sich ja auch tatsächlich da mit der Peitsche da in diesen, diesen Wagen und so. Also das ist schon, schon beachtlich und das ist, aber was mir eine Sache aufgefallen ist, dass es auch den Schnitt mhm. so ein bisschen angeht, ist, es ist mir nie aufgefallen, weil ich dachte so, das kann doch nicht sein. Ähm, wenn Indy sich da freikämpft, mhm. kurz bevor der auf diese Kisten hochläuft, ne, der, ja. ähm, wo die, wo da ein Russe angeschossen wird. ne, Ich ja. glaube in den Fuß und dann kann er sich ja irgendwie befreien. Dann rennt ja, er lässt das
1: Gewehr fallen, genau.
0: Genau, dann rennt er ja los. Und der Schnitt, also die Kamera hält viel zu lange auf ihm drauf. Eigentlich müsste er sofort weglaufen und das ist... Mhm. Die hält irgendwie so eine Sekunde zu lang. Da guckt da so äh, Debil irgendwie an der Kamera vorbei. <lacht> und dann so, äh, okay, jetzt laufe ich mal los. Und das ist ein ganz komischer Schnitt. Also, eigentlich müsste der direkt loslaufen. Und das fand ich schon total merkwürdig. Das, äh, ist dir das auch aufgefallen?
1: Also, das ist mir vielleicht unterbewusst aufgefallen, weil ich finde, die, ich, ich mag die Action des, des, des Einstiegs sehr gerne. Und ich muss auch sagen, Sogar noch lieber, also ich hatte das im Kino schlechter in Erinnerung. Jetzt beim erneuten Gucken dachte ich so, oh, das ist irgendwie sehr rund, das hat einen guten Flow. Mhm. Es ist auch sehr originell. Ähm, aber ich habe mich auch beim Editing teilweise ein bisschen gestört. Ich finde auch diese Szene, wo die, was ich eben erwähnt habe, ne, die beiden Autos ineinander krachen. Und dann kommt ein Schnitt in die Rent weiter und Mac steht dann direkt neben dem Auto das vorher noch so zusammengekracht, und hält sich zwar so den Kopf so ein bisschen, aber das ist so, so super unwahrscheinlich. Die rammen ineinander und er steht im nächsten Umschnitt direkt draußen davor. Ähm, das, sind so, das sind so ein paar Schnitte im Film, die so, so, so wirken, als wäre irgendwas, hätte irgendwas gefehlt. Oder als wäre man irgendwie sich mit der Action nicht so ganz sicher gewesen. Mhm. Also, das ist mir bei den alten Teilen so irgendwie nie aufgefallen. Und ich würde jetzt, wo wir jetzt gerade mal so Bezug auf die alten Teile nehmen, einmal ganz kurz. Ähm, wir sprachen ja sprach darüber, ne? Douglas Slow Comp war nicht mehr in der Lage, das zu machen, wegen der Augenkrankheit. Und ähm, es wurde aber im Vorfeld ja so behauptet, also A, wie du schon gesagt hast, so practical wie möglich sein zu wollen. Und dass man den Look von den alten Bildern aus den alten Teilen ne? von, von Douglas Slow Comp die Lichtsetzung, die Kadrage, irgendwie möglichst imitieren wollte, dass man das Gefühl hat, ich glaube, George Lucas hat das gesagt, dass der Film so, dass man den maximal zwei, drei Jahre nach Last Crusade gedreht hat. Und ähm, dem kann ich in keinster Weise zustimmen, dass das gelungen ist.
0: Ja. <lacht> yeah. ich, kann, ich, kann ich, ich kann dir in vollster Weise zustimmen. Es ist also Zwei, drei Jahre, das ist, da liegen Welten zwischen. Aber das wundert mich halt auch, weil Janusz Kaminski ein super Kameramann ist. Ja. Der Film wurde ja ähm, entgegen äh, George Lukas Empfehlung ja eben nicht digital gedreht, sondern wirklich noch auf klassischem Film, 35 mm. Aber das siehst du nicht.
1: Nee, und genau, ich habe extra, ich musste noch mal nachgucken, weil ich dachte, der ist doch irgendwie auf, also der hat doch so ein. Jetzt, also ich will jetzt nicht sagen böse Video-Look, aber der hat doch einen digitalen Look und der hat vor allem, was die alten Teile nicht hatten, da sind auch ständig, gerade auch am Anfang, mal so viele Lensflares flares die ganze ja, Zeit im Bild. Das
0: war nach das war Star Trek und so. Wo, da waren Lensflares aber auch sehr en vogue durch J.J. Mhm. Abrams. Ein grausiger Trend.
1: Uah. Ja, also und, und gleichzeitig, und das wurde ja auch gesagt, wir verzichten da, wo es geht auf CGI und... Der Film ist ja so von CGI durch, durchtränkt, ähm, dass ich es nicht nachvollziehen kann. Also es hat, also es hat nicht den Look der alten Filme. Es ist, ist auch weniger rau. Es irgendwie hat das so eine. Und ich finde, es ist auch viel flacher geleuchtet. Du hast selbst in den Höhlensequenzen, wenn die in irgendwelchen Höhlen, in irgendwelchen Gräbern sind, ganz, es ist, wirkt immer flach und es hat wenig Spiel mit Licht und Schatten. Mhm. So. Das, ich, also, ich,
0: ich, das, das fand ich auch total verwunderlich, ich habe mir nämlich jetzt auch nochmal das Making-of, also wirklich ähm, ja. auch eine längere Fassung dazu angeguckt und weil du gerade meintest, also es, das, das wirkt ja, als ob der Film mit CGI zugeklustert ist, hm. das stimmt tatsächlich gar nicht so, weil es unfassbar viele Sets gab und die auch unheimlich ja. viel äh, praktisch mit Miniaturen und so weiter ähm, gelöst haben. Deswegen, ja. und die Sets sehen in dem Making-of auch einfach richtig toll aus. Ähm, aber dass sie dann halt dann so, <lacht> so ja, muss man wirklich sagen. Ähm, mhm. man, man ist überrascht, was alles ein Set ist. Das ist wirklich krass. Ähm, aber ich denke, was halt äh, da auch noch so mit reinspielt in diesen Video-Look, ist halt, dass, äh, das das hast du auch bei den Hobbit-Filmen gehabt, dass du, was das Grading angeht, dass es das wirkt viel zu mhm. übersättigt alles.
1: Ja. Viel ja. zu
0: farbenfroh. Und das passt zu Indiana Jones nicht, das muss dreckig aussehen und aber ich, ich, ich kann echt nicht glauben, dass dieser Film auf, auf Film im wahrsten Sinne des Wortes gedreht wurde, ja. weil komischerweise haben die das bei Das Erwachen der Macht 2015, der ja auch von J.J. Abrams auf Film gedreht wurde, viel besser hinbekommen. Ich finde, da ist der Look ja. deutlich konsistenter zu den alten Star Wars Filmen ähm, als jetzt bei dem Indiana Jones. Ähm, ja. Und das, dadurch sticht er visuell, sticht der wie, so wie so ein rosa Elefant
1: da raus. Muss man leider mhm. so sagen.
0: Bin gespannt, wie es jetzt beim fünften ist.
1: Ja. Also, um da also nochmal den, den Schritt zurückzumachen. Aber ähm, also genau, also die, die, das kann ich halt überhaupt nicht teilen, dass das aussehen soll wie die alten Teile. Ähm, die Action, die mir, wie gesagt, sehr gut gefällt am Anfang, kann durchaus mithalten würde ich sagen. Also am Anfang, in am den Anf ersten Parts. Aber nur irgendwie um, so in der ersten halben, dreiviertel Stunde. Ja. Also so von, ähm, also Indy muss sich ja dann befreien aus diesem Area 51 Areal, ähm, wo er dann quasi auf der von den Russen verfolgt. Ich weiß gar nicht, in so ein bisschen Prototypen da sitzen, dass einer da so, so rausschießt. Ja, aber die kloppen sich ja
0: vorher auch noch recht cool, finde ich, wie er ihn da durch die Scheibe kickt. Das hat schon, hat schon Stil.
1: Der ist geil, ja. Finde ich auch. also ähm, Das hat es, es, das wirkt auch alles auch recht rund. Ich finde, das sind auch so ein paar kleine Gags, ne, wo er sagt, hier er braucht die Munition ähm, und dann wirft er erstmal so ein bisschen. Dann kommt ein Umschnitt, wo sie ihm alle das Pulver da mhm. reinschütten. Ja. Ähm, ob das chemisch, physikalisch irgendeinen Sinn macht, wage ich zu bezweifeln. Das ist ja auch nicht so stringent. Ne? Mal sind es die Lampen, die mitgehen mit dem Magnetismus, den dieses Alien oder dieser Kokon da... Um, mit sich bringt. Manchmal passiert gar nichts. Dann sind es wieder die Waffen. Und was ist mit Indies sung piercing In die, ne, Der Nippelring. Ja, ne? <lacht> um, ja also ne, das ist mal so, mal so. Aber ich finde, das ist irgendwie eine Szene, wo man, so, man ist so gespannt, was passiert. Warum macht er das? Um, deswegen, also so als Einstieg. Und um, dann, dann arbeiten wir uns da langsam auf die berühmt-berüchtigte Szene in der äh, Nuke City, also in dieser, dieser nachgebauten Stadt hin, genau, Bombentest-Area. Äh, ähm, die ich und das sehr, sehr gerne mag. Ich mag die auch ja, sehr gerne. das fand ich schon im Kino, weil diese Musik, die da läuft und dann diese Figuren, die da super creepy stehen, ähm, das ist, ein, das ist ein total toller Moment, wo man dann diese, das sind auch eine tolle Einstellung, wo man dann im Vordergrund halt die fette Bombe hängen sieht und diese kleine Stadt im Hintergrund. Auf der Bombe steht ja auch I like
0: Ike, glaube ich, oder? Ja, sagt er ja auch, genau. Ja, also in Anlehnung an äh, Dwight Eisenhower.
1: Genau. Und ähm, dann kommt es zu dieser wunderbaren Szene, ob wunderbar jetzt in Anführungszeichen ist oder nicht, kann sich jeder selber jetzt mal... Äh, Denken, wo Indiana Jones sich im Kühlschrank versteckt im letzten Moment, die Bombe hochgeht und er wird meilenweit mit diesem Kühlschrank durch die Luft geflogen, titscht ein paar Mal auf und kommt relativ unbeschadet daraus gerollt. Ich muss vor ein paar lustigen CGI. <lacht> Viechern ja, die
0: CGI-Präriehunde äh, kommen ja auch nochmal, auch vollkommen unnötig, ähm, bei dieser Rakete da oder was, das ist dieser brot mhm. wo die rausschießen, sieht man die ja nochmal kurz und da denkst du kurz, wirklich, du guckst einen Disney-Film.
1: Ja, ja ich, ich kann mir auch nicht, wer, wer, wer hat denn das gesagt, dass das irgendwie eine gute Idee ist, irgendwie... Das klingt irgendwie ein bisschen okay. nach George Lucas, ja, das ohne den zu kennen. riecht George
0: Lucas, ja. <lacht>
1: ja das ist aber aber, aber
0: <lacht> ja, da hing da bestimmt immer so... Louis
1: da muss ein bisschen mehr
0: CGI rein, bitte, ja. bitte, bitte. Das, das du, it's, gonna, it's gonna be great. It's gonna, it's gonna be great. great. Um, <lacht> it's like poetry, it rhymes. Um, aber was ich sagen muss zu dieser Kühlschrankszene, die fand ich damals doof. Aber die ist so ein bisschen, wenn man den Indie-Kosmos als großes Ganzes sieht, hat die ein bisschen äh, am, äh, am, ja, wie soll ich sagen, ans Herz gewachsen, das ist vielleicht übertrieben, aber hm. ich habe die ein bisschen, bisschen, ähm, äh, bisschen liebgewonnen lieb gelernt, Wert gelernt schätzen, weil es ist halt, ne, wenn du überlegst, dass Indie da auch irgendwie ein Tempel of Doom da mit dem Schlauchboot und 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 macht und mit ja, der Lore und so fahrt, ja klar. Mit Logik braucht man da ja nicht kommen, deswegen finde ich die Idee vom Einfall ist okay. Und äh, du hast ja auch da diese ganz krass tolle Einstellung äh, mit, dem, mit der Mushroom Cloud, mit dem Atompilz da, das sieht schon gut aus. Das muss man wirklich sagen, mhm. so Indie ist jetzt im nuklearen Zeitalter angekommen. Und ich hatte total... Ohne, dass ich das jetzt häufig gespielt habe, aber es gibt da bestimmt einige Leute, die es mehr gespielt haben. Ich hatte total Fallout-Vibes
1: ja, bei ja. dieser
0: ganzen Geschichte. Und die haben ja tatsächlich dann ähm, äh, auch in Fallout dann so, so kleine Easter Eggs eingebaut. Und ich habe gelesen in Fallout New Vegas, irgendwo in der Wüste findet man so einen Kühlschrank äh, mit Skelett und mhm. Fedora. Was natürlich sehr ja. nett ist. Und in Fallout 4 gibt es auch irgendwie so eine Mission, wo irgendwie so ein Junge 200 Jahre in, in diesem Kühlschrank überlebt hat.
1: Ja, stimmt.
0: Ähm, von daher, äh, es passt halt einfach super gut, diese Settings. Es ist gut, dass sie es mit reingenommen haben. Ähm,
1: ich ich finde, man hätte es vielleicht also mich stört der auch, eigentlich, der hat mich auch damals so ein bisschen gestört, aber ich fand den auch nie so schlimm. Vielleicht hätte man ihn eher aber mal in einem Wasser landen lassen können oder ein paar weniger mal aufbouncen. Oder, Im Wasser keine Ahnung, wäre der Kühlschrank. Kühlschrank. Ja, gut, dann in einem flachen Wasser. <lacht> so, aber dass er, <lacht> dass er es nicht tausendmal auftitscht und ähm, oder keine Ahnung, der Kühlschrank steht im Keller und nach der Explosion, steht nur noch der Kühlschrank da und alles andere ist weg. Also man hätte es ein bisschen entschärfen können vielleicht, aber ich finde auch, es, also da, da gibt es Schlimmeres. Also da kann man, da gibt es auch in diesem Film vor allem Schlimmeres. Und äh, der Effekt, wie das ähm,
0: da weggeblasen wird von der Atombombe, dieses künstliche Dorf, das haben die ja mhm. wirklich mit Miniaturen gedreht. Also wie damals bei Ach, ähm, schön. Terminator 2. Da gibt es ja auch diese tolle Einstellung, ich glaube am Anfang, ne, in dieser... Mhm. Dieser Zukunftstraum von und Vision. Ähm, das sieht halt deswegen halt auch immer noch ziemlich gut aus. Das muss man ganz ehrlich ja. sagen. Ähm, nur gut, also der Einstieg ist stark. Das, da kann man, ich finde, das kann man dem Film nicht abtun. Der ist wirklich gut. Ähm,
1: ich finde, es geht sogar auch stark weiter. Also ich mag auch danach die, äh, das Verhör. Obwohl wir, das überhaupt, also wir,
0: ja, das macht dann ja. überhaupt keinen Sinn, ne? Dieses Verhör. Es hat halt keine Bewandtnis für die Story. Das kommt nie nee, wieder. das ist
1: eigentlich nur, ja, man denkt, genau, man denkt nämlich so, im Verlauf des Films kommt irgendwie wieder was. Also das, was weiß ich, einer dieser Agenten immer wieder kommt, ein Verräter ist oder du hast diesen General, der, aber der witzigerweise, als beim Gucken, der General hat mehr Eindruck hinterlassen bei mir als der Mac. Also man denkt, das wäre eher eine Figur, der, 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 weil der so freundlich ist und sagt so, der Mann hat zig Medaillen.
0: Ach, den, ja, den, aber den kannte man damals auch, hast du Lost gesehen?
1: Ja, ich, 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 ich habe Lost nie gesehen, aber ich kenne den Darsteller. Der Alan, auch. Alan Dale heißt der, der hat in Lost
0: auch eine recht wichtige Rolle gespielt.
1: Ja, und der macht aber einen viel stärkeren Eindruck weil er die halt hilft. Und bei so einer Figur wäre es dann natürlich interessanter gewesen, wenn er ihn irgendwie hintergeht. Wie auch immer. Du mm. hast recht, die Szene mit den Agenten hat jetzt keine Bewandtnis, aber ich finde, dass es, wie er so abgeschrubbt wird. Das ist auch lustig. Der, der Gag mit, wo, 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 wo ihm unten
0: hier im Genitalbereich ja, so, geschrubbt wird, ja. und ja, der den Besen dann <lacht> da wieder guckt. hochnimmt. Das ist, das ist schon ja. ganz lustig, ja.
1: Ja, und es ist halt ähm, ich finde, es ist eine schöne Szene, um nochmal dieses Setting irgendwie zu etablieren, dass er dann auch quasi gezwungen ist, er verliert dann ja seinen Job am, am Barnum College. Ähm, das ist irgendwie nett, das bringt halt so ein bisschen Worldbuilding ist es ja eigentlich, ne? Dass so ein bisschen das drumherum noch mal erklärt, Absolut, die ja, Zustände sind in der Zeit und ähm, ja und schickt ihn. Dadurch kommt er auf, quasi, wird er so aus seinem, seiner Umgebung zwangsweise rausgenommen, ist unterwegs und dann kommt auch schon die, ich sag mal, die zweite Hauptfigur ins Spiel.
0: Matt. Der Matt. Matt Williams, gespielt von Shire LaBeouf, den ich persönlich ja. immer noch für einen sehr talentierten Schauspieler halte. Und ich finde, der auch jetzt in dem Film nicht wirklich viel falsch macht. Ähm, ist eigentlich eine gute Besetzung. Macht auch mhm. Sinn, äh, irgendwie Indies Sohn da mit reinzunehmen. Ich meine, wieso nicht? Ähm, ich habe von... Äh, äh, ja. Findest du doof, die Idee? Ich finde ich find die okay. Also, find okay. Marion Ravenwood, äh, können wir später drüber sprechen. Ähm, mhm. Aber die Art und Weise, wie er inszeniert wird, ja irgendwie an Marlon Brando angelehnt. Äh, ja. Wie er auf seinem Motorrad auf der harley davidson kommt. so eine Hommage an... Ich weiß jetzt nicht, welcher Film mit Brando das ist, aus dem Gedächtnis. Aber es ist schon ganz, ganz nett gemacht. Und es folgen dann weiter coole Szenen. Also wie, wie die dann da im Restaurant sitzen. Ne? Also es ist, ja, es ist ja so, dass er einen Brief von Oxley, irgendwie, der so sein Ziehvater war, Oxley gespielt von John Hurt, bekommen hat, dass er irgendwie verschollen ist und dass er sich an mhm. Indiana Jones wenden soll. Und deswegen hat der Matt den Indy gesucht, der gerade da in den Zug einsteigt, um in der deutschen Fassung nach Leipzig zu fahren, mhm. sagt er, glaube ich. Sagte, oder sagt er es in der Englischen auch.
1: In Englischen äh, nach England, nach er, London. Ich, unterwegs. Ich glaub, in, London, Ich glaube, im Deutschen sagt er Leipzig. Ich, ich, Nach Leipzig? Hatte sich also doch mit den Deutschen. Oder ich vertun mich jetzt total. Versöhnt. Das
0: kann, kann auch sein. Ist egal. Ähm, aber die sind ja dann in diesem Restaurant und das ist wieder so, so eine klassische Spielberg-Szene, wo visuell auch unheimlich viel passiert. Ne? Der mhm. klaut dann da mal so eine Cola oder geht sich mit seinem Kamm immer durchs Haar, hat sein Klappmesser dabei. Äh, viel so äh, visuelles Storytelling, wie ja. Harrison Ford ihn unbewusst schon so, bef ähm, ja, so auf ihn acht gibt, ne?
1: So ein bisschen erzieht. Erzieht, <lacht> aber <auch lacht>
0: ohne, ohne zu wissen, dass er sein Vater ist. Das ist so, da merkt man so, das sind wirklich die Stärken von Spielberg, auch visuell sowas zu erzählen. Und das, der Film ist zu diesem Zeitpunkt immer noch ein guter Film. Ähm,
1: auch diese Schlägerei dann und so. Das genau, ist, ja. Dieser ganze, der Musikeinsatz, ähm, auch dieses Gegenüberstellen von diesen Greasern und den College-, ja, College-Typen, den Poppern, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der, der Begriff da der, der richtige ist. Ähm, ja, das ist total toll, weil halt so viel ineinander greift. Ja, das ist ja wie so eine Choreografie, die dann passiert, wer wem ins Gesicht schlägt und äh, die Musik und dann dieses Schlussbild, die totale, wo sich alle dann kloppen. Die, ganz kurz, die Frau, die matt ins Gesicht schlägt, ist übrigens
0: die Tochter von. Kate Capshaw und Steven Spielberg. Ah. Sascha Spielberg heißt sie, glaube ich. Mini-Cameo.
1: Ja. Also, es ist eine ne schöne Szene und ähm, ich sehe es genau wie du. Ich finde, der Shire der ich finde, der spielt sehr natürlich. Und ähm, ich finde auch, der macht nichts falsch. Der kann nichts für das Drehbuch. Da kann
0: keiner was für, außer...
1: Nee, also, ja. also der, der, der macht seine Sache gut. Der hat vor allem später, ähm, ich war da recht beeindruckt. Ich hatte wusste gar nicht mehr, dass es diese Szene gibt, wo die dann, ich greife mal ganz kurz ein bisschen vor, in der Zelle sind, wo der äh, Oxley gefangen war und wo man eindeutig sieht, dass irgendwas mit dem passiert ist, ne? dass er irgendwie durchgedreht ist. Mhm. Da sagt er so, oh, Ox, what, what happened to you? Hat so Tränen in den Augen. Mhm. Und da ich so, boah, das ist... Richtig gut gespielt. Also, das ist leider, muss man dann aber sagen, ähm, diese Beziehung zu ihm und Oxley im Verlauf des Films ist eigentlich so komplett Wuppe. Ja. Und egal. So. Mhm. Ähm, deswegen auch da wieder, ne? Irgendwie nicht, nicht zu Ende erzählt, nicht zu Ende gedacht. Und dabei eigentlich eine ganz interessante Figur. Aber ähm, ich finde, das Problem ist, deswegen bin ich mit diesem Sohn-Ding so ein bisschen kritisch, ich finde sowas und genau wie auch ähm, das Ende des Films legt so einer Figur irgendwie Handschellen an, also du legst dann halt nämlich was fest damit, was so unveränderlich ist also dann, dann hat er nämlich ab sofort einen Sohn ähm, und das finde ich schränkt eine Figur irgendwie wie Indiana Jones so ein bisschen ein also zumindest in Bezug dann auch auf mögliche Fortsetzungen und sowas, weil dann hast du einmal so eine Sache etabliert ja yeah. Ja. Und, und für, mich, für mich war der immer so, quasi am Ende eines Films ist es wieder der, der Status Quo, wird wieder, also es wird wieder alles auf Null gesetzt, was eigentlich ganz nett ist, weil der, der, die Figur wieder so ein leeres Blatt Papier ist. Ich bin deswegen auch mal sehr gespannt, was die gerade auch, weil die ja so ein bisschen Streit, <lacht> ein bisschen ist gut, äh, mit, mit Shia LaBeouf danach hatten, der hat sich ja sehr kritisch geäußert, wie mit der Figur jetzt im fünften Teil umgegangen wird, ob der irgendwie... Keine hm, Ahnung. Ja. Mac ist ausgezogen und äh, wir hören seit Jahren nichts mehr von ihm oder sowas. Wer ist ausgezogen? Mac? Äh, Mac, nicht Mac, äh, Matt. <lacht> oh <lacht> Gott, bitte, bitte. Oh, lass, lass unbedingt Mac im fünften Teil vorkommen, bitte. Ich, 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 ich vermisse diesen Charakter. Der so wird
0: gevierteilt in, in, in der äh, Anfangsszene. Oh Gott. Äh. Ähm. Aber, aber
1: ja, genau. Ich hab habe jetzt den Schritt, zu viel gemacht.
0: Nee, wir haben die Verfolgungsjagd noch vergessen, die ja. auch. Das ist in Yale gedreht worden, an der Uni von Yale, die sie so ein mhm. bisschen ummodelliert haben. Und ein sehr cooles Action-Set-Piece, wie ich finde mhm. auch. Klassische Verfolgungsjagd a la Spielberg und Harrison Ford auch wirklich wieder. Es gibt manche Einstellungen von hinten, die sehen, da sieht man, das ist ein stunt weil, weil <lacht> ja, der, die, 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 der die Frisur Perücke, kriegt keiner
1: hin. Die Frisur sieht
0: ein bisschen <lacht> komisch aus. Aber ansonsten hat die viel Drive im wahrsten Sinne des Wortes und macht Spaß. Also. Auch die kreativ. Und das, die einzige ja, Szene, die, die ich ein bisschen Banane finde und auch irgendwie ein bisschen respektlos, dass irgendwie, ja. da, dass, sie, dass der Kopf von äh, Marcus Brody dann da in diesem Auto landet. Also, ich, das finde mhm. ich nicht witzig. So.
1: Nee.
0: Ich, weil, ja. weil Indy ja vorher irgendwie in seinem Arbeitszimmer, in seinem Haus, ja, dann kommt ja sogar die Melodie, glaube ich, von. Äh, von mhm, seinem vom, Vater, von Graal. vom Gral, ja. Henry Jones Jr. und äh, Marcus Brody. Das finde ich viel, viel stilvoller, die so irgendwie mhm. zu verabschieden. Und das, boah, wer hat denn, hat denn diese Kackidee
1: schon wieder gehabt? Vor allem <lacht> Elliott, ähm, vorher irgendwie an Aids gestorben und so. Haha, <lacht> komm. Hey, jetzt. er liegt sein Kopf. Ja, dachte ich auch so, hm, naja. Das hatte ich auch damals im Kino schon irgendwie so ein ungutes Gefühl. <lacht> das ist so, naja. Nicht, nicht ganz äh, korrekt war. Aber ich finde, das hat mich dann auch überrascht, auch jetzt beim erneuten Gucken nochmal. Ich finde, dieser ältere Indiana Jones, der so eine so eine Grumpiness hat, also die echte Grumpiness von Harrison Ford, tut dem eigentlich ganz gut. Also das ist, der ist irgendwie nett zu beobachten.
0: Ja, er ist einfach immer, der macht, der, der macht nichts falsch. Der ist das Beste ja. an, an,
1: an dem Film. Mit Abstand. Ja. Das macht zwar so einen Spaß, dieses Gesicht zu sehen irgendwie, weil es ja auch so es hat halt, es ist ja so ein wahrscheinlich auch bewusster Wechsel jetzt zum äh, zu Last Crusade, wo er jetzt halt die Vaterrolle hat, ne und äh, halt äh, für die für die äh, grumpy Blicke zuständig ist. Ja, ich finde es ja auch gut, dass er er hat, er er hat ja auch darauf
0: bestanden tatsächlich Harrison Ford, dass sein Alter viel mehr thematisiert wird, was ja auch wirklich gut mhm. ist. Ich finde es ja auch witzig, wenn ähm Matt ihn Opa nennt oder so. What also are you? What are you, like 80? Oder, yeah, yeah? Like 80, genau. Das ist Das muss, muss auch muss auch mit rein. Aber ich frage mich, wie die das jetzt im fünften machen, also. Ach oh Gott, ja. Warum sind die denn ausgebuddelt? Sehen. Ja. Genau. Ach, Harrison. Warum? Er, er
1: ist der McGuffin, das ist das alte Artefakt, das gefunden wird.
0: Ja. Ähm. Um, wird man sehen. Naja, auf jeden Fall wechseln wir dann mal den Standort wieder und fliegen wieder nach Peru, äh, wo wir ja auch schon im ersten war, im ersten Mal, wir auch in Peru, glaube ich, oder? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Da, so viel Fliegerei. So viel Fliegerei. Ähm, da suchen Matt und ähm, Indy die Zelle, <lacht> die Zelle von Oxley auf, ähm, der... Vielleicht dieses Rätsel über die Fundstätte des Schädels lösen kann. Und ähm, was ich mir immer gefragt habe: dieses, dieses Motorrad.
1: Äh, warum? Warum? <lacht> warum nehmen die das mit? Und es
0: kommt nie wieder vor.
1: Ja, es das sind, ist so, viele, das, das sind, sind auch so viele
0: Ideen in diesem Film, die einfach so im Nichts verlaufen. Und das passt halt überhaupt nicht zu Spielberg. Als ob der irgendwie so. So, so unter Alzheimer leidet oder so.
1: <lacht> ja, da, man, man hat das Gefühl, da fehlen so Drehbuchseiten irgendwie zwischendurch. Ja, die hat irgendwie auch die, die, die Übergänge die so, zwischen die den gefunden Orden und
0: hat die dann so rausgerissen und aufgegessen.
1: <lacht> das
0: gefällt mir ja, nicht. also
1: es gibt auch innerhalb von, von so einzelnen Szenen auch so komische Momente manchmal. Ähm, und ich finde das auch im Gegensatz zu den anderen Filmen ist mir auch ein. Ich meine, das wird erklärt, aber es ist immer so nie so ganz klar, warum die sich da befinden und dann da und dann dorthin. Ich hab da, Genau
0: ähm, das habe ich mich auch immer gefragt. Der Film ist, ist bin ich zu dumm oder ist die, ist die Story <lacht> zu komplex? oder die, Weißt du, was ich meine? Das <lacht> ist so ganz fragmentarisch. Ja, man weiß weil, überhaupt ähm, nicht so, die,
1: äh, hä, dieser rote Faden, der ist irgendwie total zerkrisselt. Äh, äh. Äh. Also die sind vor allem, das, das Merkwürdigste ist, finde ich, die sind dann in dieser Zelle, und ich, ich finde das ja ganz nett, wie die dann auf diesem Marktplatz sind. Der unterhält sich ja mit, den, mit einer Ordensschwester, ne, die ja sich da kümmern um die um die Bekloppten. Ähm, das ist irgendwie schön, ne, weil er dann, da sieht man das einzige Mal so im, im Umgang mit normalen Leuten, die nicht in den USA leben. Mhm. So die Geflogenheiten, ne, er spricht deren Sprache. Und dann sind die in der Zelle und das fand ich irgendwie auch cool mit den mit den ganzen Sprachen, wo sie dann irgendwie hinge, vermeintlich hingeführt werden zu dem Ort, wo der Kristallschädel liegt. Ähm, aber dann sind die plötzlich in diesem Friedhof, der irgendwie auf einem Berg Auf ist. einem Plateau
0: bei der Nazca,
1: Ja und der aber irgendwie super unecht aussieht. <lacht> ja ist auch alles und ein Set. total klein. Also ja, ja, klar, aber ich, aber die Sets sahen doch nie so. Das Set sieht so merkwürdig klein aus. Also und so, also man sieht so richtig, da schreit alles so Soundstage.
0: <lacht> so, ja. ja. Die,
1: also. Es ist wirklich, ich war erschrocken, wie scheiße dieses Set aussieht. Und kannst du mir mal erklären, warum da so ein so Kung-Fu-Eingeborene
0: <lacht> Kung eingeborene sind?
1: Und was sind, also ich habe auch nicht verstanden, was sind das für Eingeborene? <lacht> sind das die Beschützer des Friedhofs? Was machen Sachen? Ja, also das auch beim Gucken jetzt dachte ich so, da hat der eine so einen komischen Schädel an. Und so, hä?
0: Ja, ich habe mir aber auch <lacht> kurz gedacht, weil ich war ja ich leider, das steht noch auf meiner Bucketlist, irgendwann mal diese Nazca-Linien zu sehen. Ja. Das hätte man ja total toll in die Story mit einweben können, weil die ja bis heute total mysteriös sind. Wer hat die gezeichnet? Mhm. Du kannst sie nur aus, dem, aus der Luft sehen, diese Figuren. Also ich meine, ja. vielleicht haben die ja diese... diese interdimensionalen Wesen, wie sie ja richtig heißen, mhm. glaube ich. Äh, vielleicht sind die ja auch dafür verantwortlich. Vielleicht kann Haben man ja so ein Rätsel... Ja, vielleicht kann man ja mal ein Rätsel mit diesen Nazca-Figuren machen. Warum denn nicht? Ja. Also... der ein eine Rätsel? Räne, der, ja. Der, ja. Der, der, <lacht> der eine Kolibri zeigt in die Richtung und dann muss man das und äh, dann ist da irgendwie der, ganz komische Figuren sind da ja. Ähm, aber mhm. wenn man die richtig kombiniert, dann zeigen die einem die Fundstätte des Schädels. Aber nein, die sind auf diesem komischen Friedhof, wo nur damit man vielleicht eine Action-Szene haben kann, die total hm. schlecht ist. Sorry, aber die ist kacke. Ähm, weil die tauchen die ja auch Die werden und, ja, und, und die, die, die verschwinden ja auch dann direkt wieder. Und du hast, ja. glaube ich, den einzigen Total Di Direct Murder, wie, wie Mr. Blinkett das so schön sagt in seiner Review, ähm, ja. wo Indy diesen Pfeil zurückspuckt durch dieses Spuckrohr mhm. und ich denke mir so habe mir damals gedacht so hä aber der hat doch nur an der einen Seite ist der doch aber scharf. Das, sind doch,
1: das sind doch die, die Doppelgiftpfeile ja die
0: das Na? was nie natürlich erwähnt wird aber ja, ja es ist es ist leider die Szenen hätte man sich komplett streichen können, sondern die hätten direkt in die Gruft gehen können, weil da wird es dann wieder ganz cool eigentlich. Dann machen die so, erforschen ja. die so ein bisschen, dann hast du dieses, diesen Mechanismus mit diesem Stein, Indy kann wirklich wieder glänzen und
1: ähm, bringt Aber man dann wenigstens auch eine richtige Falle mal. so Auch, weil die, das Ganze da deine Höhle, ich meine, die Höhle an sich, finde ich, die ist wieder schön designt. Ich finde das auch ganz geil, wie die Figuren so, die, nicht die Figuren, die, die, die Leichen, nachdem die so. Entmumifiziert wurden, dann so auseinanderfallen ne, und zerbröseln, weil die mit Luft in Berührung kommen. Das sieht total cool aus, ja. Also, das das, das mag ich so und. Ähm, auch wir haben auch dieses, eine, wo, ja. Ganz kurz, ich wir haben weiß, ich ein, weiß. Ja, ja, ja. eine wichtige Szene <lacht> vergessen. Jetzt, ja, warum, ist die, warum
0: ist die Action-Szene drin, um diesen äh, äh, legendären Satz von Harrison Ford zu haben? Ich finde, der äh, funktioniert auf dem Papier auch sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen. Wenn hm. Matt zu ihm sagt, so, du bist also sollst Lehrer sein, und im Deutschen sagt er dann halbtags. Und das es das, das ist witzig. es ist auf, <lacht> auf dem Papier genauso
1: gesprochen, wie du <lacht> das gemacht hast. Also es, ist halbtags. Auf, auf,
0: es ist auf dem Papier wirklich witzig. Es ist ein guter Gag. Hm. Ähm, diesen Gag hat man äh, damals im Trailer schon gesagt. Und da sagt er, part-time. Was okay ja. ist. Aber im Film haben sie einen anderen Take genommen. <lacht> Part Time, sagt er dann nämlich. Und du denkst äh, ja. warum? Das macht alles kaputt. Warum habt ihr diesen Take genommen? Der macht den ja. kompletten Gag kaputt, weil der Gag ist wirklich gut.
1: Mhm. Ja, den, den haben, das haben sie in den Sand gesetzt. Das ist auch, also ich finde in der Höhle das geht noch. Und ab dem Moment, weil dann Treffen sie das erste Mal auf den, den sagenumwogenen Kristallschädel. <lacht> Kristalldödel. Und ab, ab dem Moment, wo die diesen Schädel in der Hand haben, <lacht> da ist wirklich das dann so, so, wiii, da, geht's da, da, geht die, ach, da geht die Lorenfahrt aber bergab. Donnerwetter, mein lieber mein lieber Scholli. Ähm, lass uns mal gerade über den, den Kristallschädel himself mal kurz reden. Also die finden den ja in diesem Conquistador.
0: Francisco de Oriana.
1: Genau, der, der geil auf Gold war und äh, auf der Suche nach der, der, der Stadt aus Gold oder der, der goldenen Stadt war. AKA Eldorado. Eldorado, genau. Und dann finden sie da den, diesen Schädel. Und ich meine, wer den durchgewunken hat. So, im Props-Department, dass der durchgewunken wurde.
0: Ach, okay, so schlimm finde ich, nee, so schlimm finde ich nicht. Do -oh. Doch,
1: also ich finde, der, boah, dieses Teil, der hat ja überhaupt, also, der, also diese Kristallstellen, die gibt es ja wirklich und die sind ja immer, das waren ja alles immer so Fake-Sachen, ne? da wurde man behauptet, die sind uralt, aber dann hat die hat man rausgefunden, die wurden mit modernen Werkzeugen bearbeitet und so weiter und ich finde dieses Ding, also bei mir löst der so gar nichts aus. So, der, der, der hat ja überhaupt nichts Erhabenes. Ich finde alle anderen Sachen, ich finde die Bundeslade, ich finde sogar die Sankara-Steine. Ja gut, die Sankara-Steine sehen sehr sehr ultra kacke aus. Ja, das sind halt irgendwie, ja, ich meine, aber die sehen wenigstens, die sehen, die sehen, oh, ich mir will kein anderer Begriff ein, wenigstens rustikal aus. Ja, rustikal. Und, dieser, ja. und die, <lacht> Wie so Salz und Pfefferstreuer. Wie ja. <lacht> so einer trucker kneipe Aber ich, nein, aber ernsthaft, ich finde der Kristallschädel, der sieht halt einfach nur. Dümmlich aus. Der ist viel zu groß, gerade wenn er am Ende immer so hin und her gereicht wird zwischen den Parteien. Der ist einfach so riesig. Warum haben die den denn nicht? Keine Ahnung. Eine, ein, also, dass der so glänzt und so durchsichtig ist, den hätte man irgendwie auch aus so einem Stein und dass der vielleicht abstrakter aussieht und nicht wie so ein. Und das ist eh ein Problem, was ich habe mit der ganzen Alien-Thematik. Ich finde die auch auf dem Papier super, kann man machen. Aber das ist mir viel zu konkret alles. Der sieht viel zu konkret aus, der Schädel. Das hätte irgendwie ein abstrakteres Gebilde, wo man sagt so, ah, könnte ein Alienkopf sein. Könnte aber auch ein Menschenkopf sein. Ja, aber der ist genau halt ganz oder Leucht. Klar ein Alienkopf, ne? <lacht> Ganz klar, ein Alienkopf aus dem yps heft <lacht> Die große Quarzschädel aus dem Yps. <lacht> nee, also, boah, nee, mit dem Ding. Auch alle Szenen, wenn die nach <lacht> dieses Ding in der Hand halten, um sich vor den Ameisen und den Eingeborenen zu schützen. Oh, nee, ich komme mit dem, ich komme nicht klar. Ich
0: komme nicht klar auf das Teil. Ihr werdet keine Freunde mehr, du und der
1: Schädel. Nee, das ist. Ähm. Ah, ja, ich finde auch,
0: also das ist, also den als Mac, der, der MacGuffin ist halt irgendwie, ich meine, er hat natürlich äh, zum Glück, das wäre ja auch schlimm, wenn nicht, seine, ja. seine Story-Bewandtnis, aber.
1: Mhm.
0: Ja, es hätte so viele coole, ich glaube, glaube glaub ich mal irgendwie, es gab so viele coole Ideen, irgendwie so. Die, die, ähm, die Quelle der ewigen Jugend oder irgendwie sowas. Oder, oder ja, dann der, der Stab von Moses und, ja. und
1: Excalibur und die Arche und ähm, Atlantis. Atlant, Atlantis im, im Fate of Atlantis im Spiel. Warum nicht? Ne? Auch warum das super, warum auch wurde
0: das nie. Äh, der Turm von Babel, das, das Videospiel gab es 1998. Ja. Auch ja. super ja. toll. Das hat das, das hart gefeiert, das Spiel.
1: Ja, da meinetwegen irgendwie was komplett ausgedacht ist hier, die, die, die Eier des Kaisers. Wie, wie hieß das hier? Die, <lacht> die äh, Kaisergruft. Kronjuwelen des, des Mao. <lacht> <lacht> Keine, was, aber, aber, dieser Kristall, was macht der eigentlich genau, der Kristallschädel? Das ist eine
0: gute Frage.
1: Äh, weil, weil, auch da ist das Problem, ne? bei den anderen Filmen. Also da, da auch, da hatte man ja den, ähm, irgendwie ein
0: festes Ziel. Ja, aber die sind, äh, in ihrer Wirkung sind die trotzdem alle sehr abstrakt, das muss man auch sagen.
1: Da, da, absolut. Also ich meine, haben wir in unserem Review mit Uwe auch drüber gesprochen, die Bundeslade, ja, man trägt die vor sich her. Und da hat Uwe ja völlig richtig gesagt, in einem Krieg, wo man von oben mit, äh, mit Bomben runterschmeißt, ist das so, so semi-sinnvoll. <lacht> ähm, aber ich finde... Und das ist ein Problem für mich des, des Films. Ähm, bei, den, bei den anderen Filmen hatte man immer so ein leichtes Ziel. Also du wusstest, die müssen die Bundeslade vor den Nazis finden. Im zweiten Teil geht es darum, die Kinder zu retten letztendlich. Im dritten Teil geht es darum, den Vater zu retten und den Gral zu finden, bevor die Nazis es tun. Und hier haben die relativ schnell diesen Schädel. Und danach, gut, dann geht es irgendwie so ein bisschen abstrakt Richtung Eldorado, weil der zurückgebracht werden muss. Aber der... Ox, Oxley hatte den irgendwie, wollte den selber schon dahin bringen, hat ihn dann aber wieder weggebracht und dahin gelegt. Und es ist so, es fehlt mir da so ein bisschen die. Ja, der Oxley war ja. ja dann eh schon
0: so im Obdachlosen-Modus, ne? Der ist.
1: <lacht> Stimmt, ne Bam. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also das ist, dieser Schädel, der, der gibt mir halt nichts. So auch was so die, das Thema des Schädels angeht, was der so kann. Ja, der ist schon sehr... Ja. Der macht einen auf jeden Fall ein bisschen Kirre in der, in der Hirse, ne, wenn man den lang genug anguckt. Ja, vielleicht
0: dann hat er dann doch magische Kräfte. Man sieht ja, dass das Am Hirn, Schade. da ist ja so ein kleines Hirn drin, dass das immer ja. so verschieden leuchtet.
1: So, leucht <lacht>
0: <Ja>. <lacht> so ein paar LEDs da reingebaut haben. Ähm, ja, ja ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich habe da irgendwie keine Meinung zu, zu diesem Schädel.
1: <lacht> ja...
0: Ja, ist nicht so gut. Ähm, nee. Aber, ähm, aber die finden den jedenfalls. Die finden den und Mac verrät sie dann. Na ja. sowas. Na sowas. Kills ähm, ja. Und dann geht es schon in den Dschungel. Und das ja. ist der Zeitpunkt, wo der Film auf deiner Rutsche noch weiter äh, Richtung Jordan Aha. fährt. Ja. Es ist krass. Wie hart dieser Film ab dem Dschungel abbaut? Das ist.
1: Mhm. Aber in das, allen
0: Departments. In, ne? in allem. Und wir haben ja gerade <lacht> über diesen über diesen diese erste Dreiviertelstunde gesprochen. Ich finde, der Film hat generell mhm. keine, keine Länge. Der, der, den lässt, der lässt sich gut weggucken. Das muss man wirklich sagen. Aber ja. diese erste Dreiviertelstunde, die ist ja wirklich gut. Ja. Aber da ist wirklich das Die Tendenz zu sehr gut haben. Sehr ja, sehr gut. Ich würde sagen, gut, okay. Du sagst okay. sehr gut, ich sag gut. Ähm, aber der hat sein komplettes Pulver verschossen. Es wir, wirkt auf mich so, als ob dann im Schnitt irgendwie der Film so aufgegeben wurde von Spielberg. So, oh, ich, also, äh, ich glaube, da, da können wir keinen kohärenten Film oder, oder äh, mehr draus machen. Äh, ja, das ist wirklich krass. Also wie der dann... Und es hat auch leider damit zu tun, dass Marion Ravenwood auftaucht, das was auf dem Papier auch wieder ja. wunderbar klingt. Ja, aber Indy funktioniert halt also als Playboy, er ist ja als Bond angelegt worden halt immer noch am besten, wenn er halt irgendwie eine Love Interest hat, die halt auch irgendwie ja. nicht äh, 60 ist. Ähm,
1: <lacht> ja, so ist doch so. <lacht> Siehst du das anders? Ja. Nein, ich sehe, das ist auch das, was ich halt auch meinte, ähm, auch mit dem, mit dem Sohn. Ne, Das ist halt schön, wenn das wieder ein wenn, wenn er ein unbeschriebenes Blatt Papier quasi ist und was eine neue... Meinetwegen auch, es muss ja, ich meine, der, der muss ja mit 66 oder wie alt auch immer auch keine 20-Jährige da vorgesetzt bekommen. Nein. Aber, aber, ja...
0: Und du weißt, du weißt sofort, wenn Marion auftritt, dass Matt der Sohn ist, ohne dass sie es schon irgendwie ausgesprochen hat. Das ist ja... Halt Überhaupt keine Überraschung mehr. Und, und, und man kann Karen Allen auch überhaupt keinen Vorwurf machen.
1: Ja, weiß die, die ich kann. Nicht. <lacht> <lacht> also, ich sag mal, Hölzern ist ja noch freundlich für das Schauspiel. Also irgendwie, also ich meine, klar, auch die kann ich fürs Drehbuch, ne? Aber auch bei der weiß ich überhaupt nicht, was die Spiel zwischen, also wie, ist die irgendwie, soll die auch ein bisschen verschroben sein? Also ist die, ich, ich weiß die ganze Zeit überhaupt nicht, was diese Figur gerade da, dahin Schauspieler hat.
0: Die ist ja auch, glaube so. ich, ähm, Karen Allen ist ja, glaube ich, auch nach der erfolgreichen Karriere durch Indien und so ist sie ja auch gut abgeschmiert. Ne, Die haben sie ja auch so ein bisschen aus der Mottenkiste geholt. Ähm,
1: Nein, das ist, also das, ja, das Problem, das, was, Ja, schauspielerisch was, ist das jetzt nicht ja. erste
0: Güte. Das, das stimmt schon. <lacht>
1: weil, weil, weil weil man halt auch nicht weiß, ich meine, die, ja die war ja so total, war oh, schlimmes Wort, aber so, so pfiffig damals, ne, und... Ähm, konnte auch mal zuschlagen, aber war trotzdem irgendwie eine Ladybird. Das klingt ganz, ganz schlimm. Aber jetzt ähm, ist sie halt in diesem Film. Ich weiß halt nicht, was die sein soll. Eine, Mu eine Mutti. Ist sie eine Mami? Aber irgendwie die. Ähm, aber da kommen wir auch, auch, da kommen wir gleich noch zu, wenn wenn weitere schlimme Dinge passieren. Aber dieser ganze Part im Dschungel, wo Indy dann auch dem diesen Test gegen Kristallschädel zugeführt wird. Weil Oxley ist ja schon Gaga. Ah, genau, die treffen ja auch Und übrigens Oxley auch auf Oxley. Ist schon ein Gaga, ja. ähm, der da halt mit so einem komischen Stab rumräumt. So <lacht>
0: Stichwort ne? verschwendetes Potenzial. John Hurt. Verschwendetes Eine un überflüssige
1: Figur letztendlich
0: auch. John Hurt, ein unglaublich guter Schauspieler. <lacht> ja. der, der so, ich würde fast sagen, von allen am meisten verschenkt ist. Also ich finde, also. Kate Blanchett ist verschenkt, äh, Ray Winston ist verschenkt, Jim Broadband mhm. haben wir gar nicht erwähnt, der ist auch, <lacht> auch komplett verschenkt,
1: aber ich finde John Hurt, ei, 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 der arme Mann, ey. Ich meine, das wäre doch geil gewesen, das wäre jetzt hier, ich weiß nicht mehr was es war, hier äh, Relikt oder Da Vinci Code oder so, wo die äh, hier Ian McKellen mitspielt, welcher ist denn das nochmal? Da Vinci Code. Da Vinci Code, ne, der den den Mentor spielt und der nachher äh, alle verrät. Das wäre doch irgendwie viel geiler gewesen, die haben da den den Oxley, der irgendwie Gaga ist und dann kommt er irgendwann zu sich und dann stellen die fest, dass der der Verräter, also dass der eigentlich für die Russen, was weiß ich, den, den Schädel besorgt hat oder besorgen sollte, aber nicht mehr weiß, wo der ist weil er halt Gaga geworden ist. Also dass man dieser Figur halt irgendwas gibt und nicht nur, der ist Gaga und war mal da und hat den Schädel zurückgebracht. Wie sagt man so schön, der ist Plot-Device. Ja, aber das also noch nicht mal so richtig, ne? Du könntest ihn da, also du könntest so alles wegstreichen im Grunde und das ist egal. Und ich verstehe auch diese Szene immer noch nicht so richtig, wo, wo Indiana Jones mit dem Kristallschädel kommuniziert und dann auch so ein bisschen so macht, ne? <lacht> den Arnold macht. Ich verstehe, ich verstehe die Szene bis heute nicht. Also das ist auch wieder, ich verstehe, ich
0: verstehe nicht, was der Schädel kann.
1: Also, was ist
0: die, was ja, ist die der, der, der will
1: nach Hause telefonieren, der Schädel. Der sagt Indie, dass er zurückgebracht werden muss. Ja, aber warum wird Indy denn nicht Gaga?
0: Weil der, der äh, Oxle ist ja Gaga geworden davon.
1: Ja, vielleicht hat der Oxle länger da reingeguckt in den Schädel. Und in die, in, aber ich verstehe vor allem auch nicht, warum muss also warum wird Indiana Jones nicht sofort über den Haufen geballert? Warum muss er das mit dem Schädel machen? Gibt's ja, ja nicht er, er, ist, er ist der beste
0: Archäologe der Welt. Also den jetzt... Ach, ja, natürlich. Den ja, jetzt nicht zu nehmen. Aber was mich halt wundert, ist, dass er so bereitwillig den Russen dann hilft. Auch das. Auch das. Wo ich mir denke so, ich, ist, ich, ist, das, ist, ist das, weil der unter dem Einfluss des Kristallschädels steht... Oder denkt er sich einfach, ah, jetzt bin ich
1: gehuckt, jetzt habe ich auch Bock, das Ding zu ja, finden. Doch, das, das Gefühl habe ich. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, die eher, arbeiten dass zusammen. Wo ist denn da so die Bedrohung? Ist. Also
0: schon mal vor, Indy arbeitet auf einmal mit den Nazis und
1: dann Ja, ihr müsst <lacht> da und
0: da hingehen. Und das ja, ist so, es ist so. Hä? Also, also
1: der, der läuft halt, der zerläuft wie so ein Käse da irgendwie. Also kann, aber jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, sind wir, sind wir echt irgendwie zu dumm, um den Film zu verstehen? Vielleicht. Also, ich habe hab mir wirklich Mühe gegeben beim, beim erneuten gucken. Und Dachte die ganze Zeit, ich was sehe ich denn da eigentlich? Und das dann auch dann, der will ja auch, der ist ja auch dann so verwirrt, als Matt dann versucht, ähm, die Flucht einzuleiten. ne Und dann, dann fliehen die und dann kommt diese wirklich schlimme Szene mit dem Treibsand. Die ist wirklich schlimm, ja. Ähm, mit der Schlange und wo sie ihm dann offenbart, dass er der Sohn ist. Wobei, was ich schon irgendwie okay lustig finde, ist, wo er dann sagt, du gehst sofort wieder zur Schule und. Äh, da musste ich ein bisschen schmunzeln, kurz. So. Und was ich dann aber auch nicht verstehe, ist, dass er dann zum, zum Ochs sagt, irgendwie hier, hol Hilfe. Und dann holt er die Russen. Ja, soll er den holen? Und wen soll er holen? Und, Mit und ich Zoll. verstehe auch nicht, wie gesagt, warum die Russen, also ich meine, die, die Nazis hätten die halt über den Haufen geknallt. Und die Russen sind, das meinte ich halt am Anfang. Es gibt, was nie das Gefühl, das ist jetzt eine Gefahr. Wann ist denn wirklich irgendwas gefährlich in diesem Film für die Figuren,
0: ja, das sind halt so. alles Comicfiguren. Die Irina Spalkus hat auch einfach einen eine Comicbösewicht. Ja. Comicbösewichtin. Ja. Es ist wirklich... Im
1: zweiten Teil wurden Kinder ausgepeitscht, <lacht> bis sie tot waren. <lacht> Und jetzt Und das. hier
0: werden CGI-Affen gerettet. Ja. Oh, ich habe schon einen Vorgriff da. gemacht.
1: Ähm, ja, der, wir, kommt, der kommt dann ja quasi auch der fast Der kommt schon, ne?
0: bald sogar. Denn es kommt diese grauenhafte Verfolgungsjagd im Dschungel. Ähm, mhm. Aber kurz davor ist Indy ja mit äh, Marion und Matt ähm, gefangen und die werden als, ja, als Dekoration mitgenommen, werden die mitgenommen, um vielleicht nochmal helfen zu können. Ähm, ja. Aber Indy, das ist auch wieder keine Gefahr. Also äh, Indy wird ja auch, ähm, ah nee, der wird ja nicht in dem Wagen äh, festgehalten im ersten Teil, aber da gibt es ja eine ähnliche Truck Chase. Nee, nee ähnlich ja. nicht, aber ähm, die hat halt noch so es richtig. Es gibt Truck Chase. Ja, es gibt, es gibt, die hat dann noch ordentlich Punch. Und Indy befreit sich ja sofort, weil er den, den äh, austauschbaren äh, Dummy-Russen da äh, irgendwie bewusstlos haut. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Mhm. Und Die Tritt das ihm ins Gesicht irgendwie. Die treten beide dem, glaube ich, so ins Gesicht irgendwie abwechselnd. Naja. Ah, ähm, und dann kommt eine Szene, wo ich mich bis heute frage, das ist auch wieder so ein Punkt, mhm. warum? Mhm. Äh, was? Man, man, Indy reißt sich mit dem Messer von Matt und das hat jetzt zumindest ein, ein, ein eine Bewandtnis für die Story, das Messer, dass er das die ganze Zeit mit sich geführt hat. Ähm, reißt er, macht er sich die, die Schlingen hinterm Rücken auf? Vermuten mhm. wir. Und dann hört man so einen Sound, der suggeriert, dass irgendwas <lacht> aufgerissen wurde. Und Indy guckt dann ja. so,
1: äh, so matt an. Und der sagt dann irgendwie, oh no, oder shit, oder nee, was sagt der? Der sagt, also irgendwie als irgendwas daneben gegangen. als ob Pupf. er sich irgendwie Ach, so in die,
0: in die Pampers äh, geschnitten hat oder so. <lacht>
1: Ja. Und man weiß nicht, hä, warum, warum guckt er so? Da fehlt doch auch irgendwas. Da, also fehlt, irgendwas, da, da ist doch irgendwas so, im Schnittraum äh, im Schneideraum. War da Mittagspause und die haben vergessen, da irgendwie weiter an der Stelle. Ja, das ist total komisch. Also Oder fehlt da ein
0: Gag? Äh, warum, warum das dann drin lassen? Du musst einfach nur diesen Sound rausnehmen.
1: Ja, oder einfach, der wirft ihm was zu, dann macht er einen Umschnitt und Indie ist befreit. Ja. Da muss ja auch keine Blicke getauscht werden ist total komisch. Total
0: merkwürdig. Und dann kommt der, diese Verfolgungsjagd und äh, das ist wie in den ja, in vielen aktuellen Actionfilmen, wenn einfach nur das wenn wenn dir irgendwie so die Hirnmasse so links aus dem Ohr rausläuft, weil halt einfach, <lacht> einfach nur noch da auf den äh, Bildschirm guckst und denkst so, was passiert hier gerade? Ähm, und was mich total überrascht hat, jetzt nochmal, als ich das making off und so geguckt habe, dass sie diese ganze Verfolgungsjagd wirklich im Dschungel auf Hawaii äh, gedreht haben.
1: Ach, ernsthaft? Ja. Also auch die, die Ansichten im Jeep, dann, wenn er da steht. Aber ja, dann nicht, wo, die da, wo er da. Und dass sie angeblich okay.
0: nur äh, diese ganzen Pflanzen und so ein paar Hintergründe
1: äh, per CGI eingebaut haben. Alles, alles andere. Also, das sieht aus, da wie ein Video steht. Das kann doch nicht sein. Wie haben die das denn hingekriegt, das dann so zu Ja, das, das ist,
0: glaube ich, eine Stelle, die wirklich dann äh, im Studio vor, vor Blue oder Green gedreht wurde. Wahrscheinlich Blue hm. wegen den ganzen grünen Pflanzen. Aber. <lacht> Der Rest wurde wirklich da, äh, on set gedreht. Und du siehst es überhaupt nicht. Es sieht halt wirklich aus wie, äh ja, ich sag mal so, die Videospiele von heute kriegen das, in, in so einer Grafik kriegen die das hin, dass das so aussieht. Ja. 2008 nicht. Aber ganz, also und dann kommt diese Affenszene. Das, das, das
1: was haben die sich <lacht> dabei gedacht? Die Worte fehlen. Da fehlen mir echt die Worte. Ja, was? Also für die, die, die es vergessen haben sollten, der Matt schwingt sich dann ja an einer Lian wird ja irgendwie abgehangen von dieser Verfolgungsjagd, wo der Kristallschädel ständig den Besitzer wechselt und hangelt sich dann an Lianen wie Tarzan hinterher. Vor, vor und wird mit Affen, die das, das auch Wird von Affen begleitet, machen, begleitet. von
0: CGI-Häffchen.
1: Aber ich meine, ich mein, das ist natürlich ganz furchtbar und ich glaube, das fand niemals irgendjemand gut, aber an sich auch diese ganze Szene, ich meine, du hast ja eben den die, die Truck-Chase aus dem ersten Teil auch erwähnt, die funktioniert ja so wunderbar, weil es sich eigentlich an einer Stelle, also man findet sich mal an einer Stelle, in meinem Auto, um das Auto rum und hinterm Auto, so ungefähr. Und hier passiert ja wahnsinnig viel. Ne? Da, da wird hin und her gesprungen und da explodiert was und da eine Panzerfaust, die ins Spiel kommt und dann fliegt da so ein Sägeblatt von diesem merkwürdigen Holzentfernungsgerät, das da so vorwegfährt. Ähm und die hat überhaupt keine Dynamik, ne? Nö. Die ist und die wirkt auch so. Das wirkt so blutleer. Auch ich finde. Was jetzt beim erneuten Gucken auch dann diese Szene, wo die Spalko dann irgendwann bei der Marion hinten im Auto landet. Und dann gucken die sich so, so an, aber es passiert nichts. Also es gibt dann irgendwie keine, <lacht> so, keine Ahnung, eine Konsequenz. Und ich finde auch die, die Marion, auch in der ganzen Sequenz selber, auch da weißt du, wie denn die fährt dann halt so. Und du weißt die ganze Zeit nicht, was die denkt und was die macht.
0: Das mache ich in diesem Film. Ah ja, mein Konto gibt mir die Antwort.
1: <lacht> ja, aber die ist ja im Gegensatz zu Indiana Jones, der so situational gewohnt ist. Die, die ist ja jetzt nicht dauerhaft in irgendwelchen Abenteuern. Aber die fährt da so stoisch und dann sagt die ihm Sohn, dann fechtet er mit, mit ihr dann oh da im, Gott. im Zweikampf. Ne, und dann sagt sie ihm hier Ausfallschritt und links rechts wie auch immer. Oh, ich, wie ich das, diese Szene hasse. Ja, es ist es ist wirklich ganz 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 furchtbar. Und wie willst du auch so einen Bösewicht Ernst nehmen, dann. Der von so einem, du äh, überhaupt noch irgendwas ernst nehmen. <lacht> ja, diese, aber, diese, aber auf
0: dieser Affe, was mich an also dieser. Das ist. Warum kratzt der nicht so ein Affe da ab? Mein Gott, das, der ist doch eh nur im Computer entstanden. Ja. Warum? Also, noch nicht mal der darf sterben. Der hältst ja noch an so einem blöden Ast fest. Es ist. Ja,
1: äh, ah. ja das ist halt diese Härte, die die, Härte, im Film die komplett kompliziert.
0: Komplett fehlt ja. einfach. Aber dann hast du ja noch den, den obligatorischen ähm, Kampf gegen the, den Muscle. Der ist ja wiederum wieder ganz okay. Vor diesem... Ja. Und da hatten wir ähm, ja schon in den äh, Folgen davor drüber gesprochen. Du hast im ersten Film Schlangen, du hast im zweiten Film Insekten, du hast im dritten Film Ratten und im vierten Film hast du CGI. in um, Ravenwood. <lacht> <lacht> Hast du CGI-Ameisen? Ja. Now I'm on the edge of my seat.
1: <lacht> die sind ja, ich finde ja halt noch nicht mal, ich habe da überhaupt kein Problem damit, dass die irgendwie Geräusche machen und irgendwo hoch und kleine Türmchen bauen und so. Aber die sehen halt, ich meine, alleine wie der eine, der, der erste dann da so reinge-, äh, so, so. Über, überlaufen wird. ne? Das sieht halt leider nicht besonders gut aus. Das hat, das, das, äh, hat die Mumie
0: 1999 mit diesen Scarabaeus-Käfern deutlich mhm. besser gemacht, die dann so bei lebendigem Leibe aufgefressen ja. wurden. Und dazwischen liegen neun Jahre. Also ja. auch diese Einstellung, wenn er ihn dann da besiegt hat und dann die Ameisen da in seinen Mund reinkrabbeln und dann so...
1: Mhm.
0: Das sieht nicht gut aus. sieht nee. nicht gut und vor aus. Vor allem ist es
1: halt auch... Du hast, es passiert halt auch eine Figur, wie gesagt, die, die einem egaler nicht sein könnte. Selbst der, selbst Pat Roach als, als hier, ich hau dir auf die Fresse, Mann, im ersten Teil, der <lacht> drei Sekunden bevor er stirbt, vorkommt, hat mehr Charisma und irgendwie mehr weiß ich, also man...
0: Ja, der kämpft auch so voll ehrenvoll, immer wenn Indy auf dem Boden ja, liegt und, und Andy ja. kämpft, kämpft total unfair gegen ihn, ne? <lacht> du,
1: genau, kämpft dreckig. Tritt ihm in die Eier, äh, wirft ihm den Sand, den Sand ins, ins Gesicht, Gesicht und und, und ich finde auch, ja, und das fehlt, das ist einem ja egal, das hätte eine andere eine Figur sein müssen, wo man denkt so, ja, ich freue mich, dass der jetzt von Ameisen gefressen wird. Und so ist es halt so, ja. So random der geht jetzt halt. Um und ist random. random Russian. <lacht> genau. Ähm, ach, und da kommt geht die Szene, ja, wo Indy
0: seinen Hut dann kriegt. Ach, ja.
1: Das
0: ähm, hatten wir uns in der, äh, in der zweiten Folge ja gefragt, ob es hier auch so eine Szene gibt, ähm, wo äh, er seinen Hut wieder so bekommt. Und das ist, wir haben gedacht, die, die gab es nicht mehr, aber die gibt es doch. Also die Ameisen bringen ihm ja den Hut. Und dann. <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. Und dann kommt äh, Oxley mit dem Kristallschädel, der dann den Weg frei macht. Super gut aussieht wieder, ja. ja. Aber vorher hat ja er sich auch noch als Doppelagent geoutet. CIA, Sagt er doch.
1: Ja. Mhm. Und das ist der Who cares? Und das,
0: <lacht> Aber das ist der Punkt, wo man sagt, okay. Wenn man den Film das erste Mal sieht, okay, ah, okay, das ist ein Doppelagent. Clever. Ja. Okay. Ja, naja. Na, also jetzt mag ich <lacht> dich wieder so ein bisschen, Mac. Und dann hintergeht er sie ja ein drittes Mal man will ihn einfach nur komplett an die Wand klatschen. Wär,
1: also geil wäre das gewesen, wenn die den Mac einfach ab der Szene plötzlich so rausgeschnitten hätten. Aber ich glaube, man hätte es nicht bemerkt. Nee. Es wäre so überhaupt nicht aufgefallen, dass er einfach weg ist. Hat er jetzt wahrscheinlich im Dschungel irgendwie runtergefallen. Hm. Aber du hast halt, ne, du hast diesen
0: Schwertkampf, der unglaublich mhm. kacke ist. Du hast diese Affenszene, die richtig beschissen ist. Und dann hast du diesen dreifachen Fall und da geht, geht, der, da geht der Film komplett in den Videospielmodus. Äh.
1: Nee, vor, vor allem, um da mal einzuhaken, ich hab ja, ich haue ziemlich viel auf, auf der armen Marion Ravenwood rum, ne? Aber was veranlasst denn diese Figur, in dieser Situation aufs Gas zu treten, eine Klippe runterzufahren, in der Hoffnung auf irgendeinen Baum, den man vorher nicht sieht, yeah. zu landen, der einen so weit runterklappt, dass man im Wasser landet? Was ist das denn für, für eine Figur? Was ist das denn für ein Charakter? Der Oxley, meinetwegen, der ist bekloppt. Wenn der sagt irgendwie äh, hier Tree <lacht> und macht das dann. Ka ja, okay, würde aber was ist denn die Marion für, ne, für, für ein Charakter? Ich meine, ihr Sohn ist damit an Bord. Hallo also, und ihr Ex-Mann. Und ihr Ex-Mann und, und der Mac. Und, <lacht> Mac, ähm, what about das, Mac? Äh, denn das ist wirklich, ich habe das und ich muss sagen, ich, ich habe den jetzt, als ich ihn wirklich noch mal geguckt habe, dachte ich so, ey, vielleicht war man wirklich ein bisschen kritisch mit diesen Szenen. Ne? Da wird immer so viel drüber geredet und so gelästert. Aber ich war teilweise wirklich so da, ich dachte, boah, das hat echt Spielberg inszeniert? Hat das überhaupt jemand inszeniert? Also, wie die dann auch, wie die dann da unten landen und dann, ja, wie du schon gesagt hast, der dreifache Wasserfall. Es ist auch nicht lustig. Es ist wie, es ist wie so eine ähm, Du hast du zufällig den Film We Are The Griswolds gesehen und jetzt wird es echt traurig, dass ich den als Vergleich ranziehe. Nee. Da gibt es eine Szene, wo die Familie ähm, so, ein, so einen Ausflug, so einen Kanu, so einen Rafting-Ausflug macht. Und ähm, der Rafting-Lehrer, <lacht> Experte, wird von Charlie Day gespielt, der aber kurz vor irgendwie einen Anruf von seiner Freundin kriegt, die Schluss macht. Und deswegen ist er so su suizidal und führt die dann durch so Stromschnellen. Mhm. Und die können sich dann retten und er fährt am Ende so einen Wasserfall runter, so, so, aah, so ganz schlecht und rein retuschiert, wird er mit seinem Boot so ganz gerade und da muss ich dran denken. Und das ist nicht gut, wenn man an so eine Szene aus einer Komödie denkt, die absichtlich trashig ist. Und da fahren die da mit diesem Boot so gerade runter und man denkt so, ja, ist doch eh alles egal. Es passiert denen ja eh nichts. Wie zum Bums überlebt ihr
0: das? Wir haben einen ja. 65-jährigen Harrison Ford. Wir haben einen John Hurt, der gaga ist und 70 ist. Wir haben <lacht> Melvin Ravenwood, <Rayburn, lacht> die 60 ist. Ich glaub, der äh, einzige und auf 50 gestretched. <lacht> Wie zur Hölle sollen die das überlegen? Und dann, und dann hast du diese bescheuerte Einstellung,
1: wo Marion da irgendwie. Ich hasse das ich, so sehr. Ich hasse <lacht> das so sehr. Dieses, die, die macht über. Also, das ist so richtig so. Ja, und dann setzt du dich mal dahin und guckst ein bisschen debil. <lacht> so. Und das ist so ein schlechter Gag. Ja, das ist wirklich Boah, schlecht. Komisch. Ich hätte nicht gedacht, dass mich, dass mich das so emotional mitnimmt. Aber das ist so. Ja.
0: Also wie sie das Lenkrad dann in der Hand hält es ist nicht lustig
1: das ist schlechteste Comedy wirklich ai, ai, ai. das ist das ist wirklich äh, äh. Also das ist so das, das Triumphrat des schlechten Films wirklich diese drei Sachen mit dem, mit dem Dschungel den Wasserfällen und dieses Lenkrad als E-Tüpfelchen <lacht>
0: was hat denn Spielberg da geritten ich verstehe es nicht und wie kann äh, der Steven Spielberg tatsächlich sagen, dass er den Tempel des Todes als den schwächsten Film anzieht? Das ist das ist Blasphemie. Das ist Blasphemie. Ja. Ähm, oh Gott. Ja. Ähm, ja, dann kommen die ja. Äh, 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 <lacht> Diesen Wasserfall ist ein Riesen Schädel äh, aus dem Quarz gehauen worden. Was aus, weiß ich, von den, den Nasenlöchern aus den Nasenlöchern kommt Wasser. Ähm, Visuell sieht das natürlich cool aus, ähm, aber da ist dann der Eingang zum zu Akator. Wir haben es immer Eldorado genannt. Akator ist ist, mhm. äh, ist an Eldorado angelehnt, aber Akator heißt es im Film. ist, ist fiktiv, gibt's nicht. Und ähm, Mac hinterlässt die ganze Zeit so kleine <lacht> so kleine äh, glühende Tampons. Warum?
1: Warum blinken die Dinger eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Und wie
0: findet man die? Kann man die orten? Die siehst ja, du also doch nicht. Ist, ist, doch, ist doch wie die Nadel im Heuhaufen. Wie findest du denn die? Ja,
1: hat, hat die einen Peilsender? Also ich meine, die blinken ja wahrscheinlich, weil die einen Peilsender hat, mit dem sie die dann findet. Aber Haben, äh, Funktioniert ähm, das
0: 1957 mit so Peilsendern?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht äh, Alien Technology. Die war vielleicht mit drin in Area 51. Wer, wer hätte auch so Brotkrumm
0: ins Wasser <lacht> legen können? Oh.
1: <lacht> ja, genau. Die da direkt einweichen <lacht> und weg sind. Das ist übrigens witzig gewesen. <lacht> da kommt <dann> der Ente. <lacht> ja, kommt, dann kommt dann der, der Duck wak. vorbei und äh, keine Ahnung. Also, zu dem Zeitpunkt Ach. ist es eh egal. Vor allem, dass das eh alles egal ist, ne? sieht man auch an dem, an dem fantastischen Satz. Äh, ja, da müssen wir hin. Warum? Der Schädel hat es mir gesagt. <lacht> ah, okay. <lacht> Na du, du, gut. Du, 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 das ist so, okay, dann, ja. Also, es ist wirklich. Wuff. Und dann sind die, kommen sie in diesen. Tempelbereich, wo, die Ur, wo wieder Ureinwohner sind, die sich in, in Lehmlöchern verstecken. Was machen die? Haben die 2000 Jahre da drin gechillt oder? Ja, ich nehme ich nehm mal an, die irgendwie, also ich finde das, find das noch nicht mal als Effekt besonders toll, ehrlich gesagt. Das ist also, Nee. Irgendwie das ist auch wieder so
0: eine Idee, die auf dem Papier gut klingt. Aber die haben ja Angst vorm Schädel, also sind die keine Bedrohung.
1: Das stimmt. Ja gut, die rennen dann, das ist so ein Rückgriff ne, auf so ein Zitat vom ersten Teil, wo die dann alle hinter denen herrennen. Mhm. Aber übrigens, das, das hatte ich mir auch noch notiert, ich finde ein großes Problem zusätzlich ist auch, dass einfach dieses Team, der, das Heldenteam, einfach viel zu viele Leute sind die ganze Zeit. Ne, du hast ja irgendwie, du hast Indy, du hast Matt, du hast Marion, du hast den, den Ox, du hast den, den Mac. Fünf Leute, ja. Das ist ein bisschen viel. Und das ist irgendwie, das ist viel zu viel. Du brauchst auch so eine Isolierung zwischendurch auch mal. Du musst ja auch Indie mal alleine irgendwie was machen lassen. Du hattest natürlich auch bei, bei Last Crusade hast du auch den Brody, den Salah, den Indie und den, den Papa. Ja, aber der Indie hat ja gerettet. Genau, der, der war dann alleine auf sich gestellt mal. Und hier hast du, knubbeln die sich alle auch die ganze Zeit. <lacht> oh. Naja. <lacht>
0: und dann hintergeht Maxi ja zum dritten Mal, natürlich, weil er diese Dinger hinter, hinterlässt.
1: Und äh, ich weiß nicht, ich, ich, Aber weiß, ich weiß nicht. <lacht> du, du, hast, du hast die Hoffnung, du hast eigentlich alles aufgegeben <lacht> ja, jetzt schon.
0: Ja. Wobei ich Hier, muss zu sagen, zu dem Zeitpunkt war ich als Zuschauer 2008 innerlich schon emotional
1: tot, glaube ich. Ja. Also ich finde ja dieses Ding auf dem, auf dem Hügel dann oder auf dem, dem Turm oder wo auch immer die dann da sind, das ja, das hat mich zum Beispiel, das habe ich auch mal gesehen, dass das ein echtes Set ist. Das hat mich beeindruckt, dass das sich so in echt auch aufgeklappt hat. Ähm. Ja, aber es passiert
0: irgendwie alles so beiläufig, so schnell. Äh, ist es, du hast eigentlich echt coole Schauwerte, aber die, ja. die versanden so. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber die sind, die sind so, so überflüssig. Ähm. Mhm. Was ich jetzt beim nochmaligen Gucken ganz cool fand, war, dass du halt zumindest durch diese Wandhieroglyphen und Wandgemälde so ein bisschen erahnen konntest, okay, das hatte ich nämlich alles total vergessen, dass die Aliens oder diese interdimensionalen Wesen vor Tausenden mhm. von Jahren dahin gekommen sind und den... Ja. Äh, ähm, Technologien beigebracht haben, die zu dem Zeitpunkt niemals nöt, äh, möglich gewesen wären. Und wie die unnötig vielleicht auch. Nicht. Nötig auch <lacht> Mobiltelefone. <lacht> Und äh, die Ureinwohner, die dann natürlich wie Gottheiten angebetet haben. Und mhm. das hatte ich überhaupt nicht, hatte ich total vergessen. Das fand ich ganz schön, dass du so eine zumindest so eine visuelle Exposition ja. da bekommen hast. Aber mir fehlt halt auch total wieder das große Drumherum, dass es irgendwie alles so ein bisschen erklärt. Weil ich mhm. mir ist beim gucken wirklich, ich habe es ja auch nochmal mal gesagt, nochmal aufgefallen, dass ich die Idee mit den Aliens gar nicht so schlecht finde. Also das macht ja auch irgendwie ja. die Idee, dass irgendwie so Wesen vor Tausenden von Jahren ähm, den Menschen was beigebracht haben, was die eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht äh, äh, technologisch hinbekommen konnten. Wie jetzt äh, diese Verschwörungstheorien über die Pyramiden von Gizeh und, und, und. Die Idee ist ja auf dem Papier wirklich spannend. Ähm, ja. Aber es wird halt nichts draus gemacht. Und das ist total schade ja. einfach. <lacht> Weil du hast ja wirklich viele coole Setpieces, Wie du schon gesagt hast, die sind diesen diesen Pfahl, der sich da so zusammenklappt, diese Treppe, die sie da runtergehen, das sind alles auch coole Einstellungen, das sieht gut aus, aber ähm, diesen, diesen, ja was ist das, diesen Thronraum, wo alle Aliens zusammensitzen, das ist, das ist ja auch ein echtes Set gewesen. Ähm, ja. Aber es ist, es passiert, es geht so schnell, ich finde, es wird sich überhaupt keine Zeit auch irgendwie gelassen, so gar kein Bild ab, wir hangeln so von einer coolen Szene zur nächsten, aber die hat halt überhaupt kein Gewicht. Auch dieses Tor, was alles praktisch gelöst wurde, das dann so aufgeht, wo man irgendwie an Tomb Raider mhm. denken musste und dachte: Ah, ja, cool. Aber es ist so schnell, es passiert so beiläufig. Es wird gar nicht aufgebaut. Wenn ich überlege, wie das im ersten Film in diesem kleinen Tempel mit dem Golden Idol alles kameratechnisch so und durch die Musik auch aufgebaut wird, mhm. das hast du hier halt null. Auch die Musik, also wenn wir mal kurz ähm, darüber sprechen ja, wollen, wollte
1: ich auch gerade. Äh,
0: die das versandet ja auch total. nicht viel hängen, ne? Nee, also du hast ja. halt, ähm, die, äh, du hast halt diese, dieses, diesen einen Titel, Adventures of Matt heißt der, glaube ich. Der ist ganz, hm. den kann man sich ganz gut anhören. Du hast das Thema für den Kristallschelle was auch eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil es so sehr, sehr mysteriös ist. Da also ist vielleicht eine Spur zu mhm. dick aufgetragen. Aber sonst irgendwie. Ein ganz, ganz schlimmer musikalischer ja? Einsatz ist, wenn, wenn Matt da mit den Affen und sich durch den Lianen da durchschwingt. Dann. Mhm. De, 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 dann so oder so kommt und denkst du so: Alter, bitte lass mich hier raus. <lacht> äh, die Musik ist also wirklich, muss man sagen, John Williams ja. hat ja wirklich ähm, auch bei Star Wars nochmal jetzt bei den neuen Star-Wars-Filmen ja auch nochmal irgendwie mit Race-Theme
1: und so Ja. tolle Musikgeschichte. Kylo Ren-Theme. Ja, aber ja, hier, die,
0: das ist leider
1: irgendwie... Ich habe auch extra nochmal, wir sprachen da irgendwann schon mal drüber ähm, und ich habe da extra auch versucht, mal drauf zu achten beim Gucken und es ist nichts, es gibt ja wirklich so Lieder von John Williams, die bleiben beim ersten hängen, kannst du die nachpfeifen sozusagen, ne? weil die so einprägsam sind und hier ist wirklich nichts bei mir hängen geblieben. Und ähm wir sparen jetzt auch schon öfter mal über, über das Thema Showdowns, dass so die, der Schluss der Filme immer so relativ schwach ist. Und überraschenderweise ist auch das hier keine Ausnahme, <lacht> ähm, weil dieser ganze Schluss mit, die, die betreten diesen Thronraum und die Russen tauchen wieder auf. Und eigentlich ab dem Moment macht Indiana Jones eigentlich gar nichts mehr. Nee, nee, wirklich so, nicht. das ist... Nee gibt sich so dem Schicksal hin macht er ja im ersten und Jahr auch nicht ja aber da ist er dann wenigstens richtig gefangen und hier stehen einfach wieder fünf Leute und drei Random Russen die man überhaupt nicht unterscheiden kann und Irina Spalko in einem Set und irgendwie stehen da alles rum und wissen nicht so genau was sie tun sollen als hätte es keine Regieanweisung wieder gegeben und ja und gehen dann halt so und ich finde also kannst du mir einmal ich wie gesagt, ich bin wir sind ja offensichtlich wirklich nicht schlau genug, um diesen Film zu verstehen. Ähm, aber mal erklären: Der Kopf von dem Alien, also sitzen ja diverse von den Typen rum und eines hat keinen Kopf mehr. Mhm. Und der, der Kopf wurde ja mitgenommen von dem, ja von dem Konquistador Fragezeichen. <lacht> und ähm, aber warum konnte man den Kopf mitnehmen? Und warum sitzen die da überhaupt zu mehreren Aliens?
0: Also, wie ich das verstanden habe, sind die Aliens so eine Art Hive-Mind, also so eine Schwarmintelligenz. Die funktionieren ja nur im Einklang. Ja. Ähm, ja. Daher funktioniert. Wie IT? Genau. Äh, vielleicht auch nur, weil, wenn der Kopf vom 13., ich glaube 13 sind das, vom 13. Ja. Marsmännchen da zurückgebracht wird, dann werden die auf einmal aktiviert. Ja.
1: Ne? aber wann, die, müssen die denn nicht schon aktiviert gewesen sein, theoretisch als der geklaut wurde, der Kopf ja, bestimmt, warum konnte er den Kopf die sind, die
0: sind, die sind, kurz, offli die sind kurz offline gegangen Ach so. die haben ja auch das Internet okay, erfunden okay, damals, das ist dann wieder ein Verheißenheit das habe ich mich geraten. wirklich gefragt
1: ähm, ja, es macht überhaupt keinen Sinn natürlich macht <lacht> und, ne, warum, und warum sitzen die denn überhaupt da und das, also, aber das Problem, und das ist so ein Rückgriff jetzt auf das, was ich am Anfang meinte mach da doch keinen Raum, wo 13 ziemlich beschissen aussehende Figürchen sitzen, wie in so einer Disney-Park-Attraktion. <lacht> ähm, sondern mach irgendwie eine, was weiß ich, eine Steinstatue, die so ähnlich aussieht wie ein Alien vielleicht. Und die hat so eine Öffnung, wo du dann diesen Schädel, der so ähnlich aussieht wie ein Alien vielleicht, reinstecken kannst. Und dann ist es halt wie bei der Bundeslade. Dann fängt das alles drumherum an, an zu wackeln. Dann öffnet sich meinetwegen oben so ein Portal. Aber dieses wie die, wie die sich dann so zusammenbauen im CGI-Overload und Kate Blanchett, die Arme muss dann irgendwie in der Mitte in dem Greenscreen stehen und sich umgucken. Ähm. Oh.
0: Aber die bekommt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, die, hat ja den, die darf ja den Wunsch äußern ja. an die Aliens und die sind wie der gute Genie, die spendieren nicht drei Wünsche, nur einen äh, und geben ihr... Schenken ihr, das kommt ganze Wissen, Wissen des Universums, der Welt. Ja. Äh, und ich vermute, dass das zu viel ist, äh, weshalb sie sich dann auflöst und hops geht.
1: <lacht> Entzünd, spontan, spontan in Flammen aufgeht. <lacht> Spontane Entzündung. Wie das halt so ist. Hattest du das nie, wenn du in der Schule zu viel gelernt hast, das dann auf den Kopf gebracht ja. hat. <lacht> Nein, aber. Und was ich auch da nicht verstehe, sie bekommt ja, sie, sie kommuniziert ja mit den Aliens dann. Und dafür als Dankeschön, weil sie den Kopf zurückgebracht hat, sich diesen Wunsch erfüllen. Und dann setzen die Aliens sich ja zusammen zu... Äh, zu einem Oberalien. <lacht> <lacht> also genau, zu einem, zu einem Oberalien. Und warum, und ich finde das ganz beschissen, dass man das Alien so sieht. Ich, das, ich fand das im Kino damals ich finde das auch immer noch richtig beschissen. Ähm
0: Aber fandst du das, ganz kurz, fandst du das dann auch beschissen, dass man das in äh, Unheimliche Begegnung der dritten
1: Art sieht? nein. Nein. okay. Hier finde ich das beschissen, weil alle anderen Sachen immer so ein bisschen abstrakt geblieben sind bei den, bei den anderen Teilen. Und ich finde dieses Alien, anstatt irgendwie was weiß ich, du siehst einfach nur einen hellen Lichtblitz dann siehst du meinetwegen eine Art Silhouette von einem Alien. Aber warum, warum wird denn dann so ein grumpy CGI-Alien ja, gezeigt? Warum guckt das so diese so grumpy warum ist an? Das, und warum ist das, genau, warum ist das, weil sie hat doch, oder weiß das Alien, dass sie irgendwie das, böse Absichten hat? Irgendwie böse Absichten hat, und deswegen kriegt sie mehr, als sie sich erwartet hat, und der Kopf platzt und alle anderen fliegen weg. Das ist echt. Ich meine, wir sprachen auch darüber bei der Bundeslade, ne? Aber da ist ja zumindest wird ja irgendwie erzählt, dass man sein Antlitz abwenden muss und eigentlich gar nicht reingucken darf. Und du musst ein bestimmtes Ritual durchführen. Warum der, der Belloc ja als lustiger Priester angezogen ist? Und das geht ja alles schief. Und hier ist das so: der Kopf wird drauf gesetzt und irgendwie Ende. Uh, und wie gesagt, ich finde dieses Alien, dieses CGI-Alien, das hätte man irgendwie abstrakter lösen müssen, weil so ist es echt einfach nur ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, nachdem, nachdem äh, Genossin Spalkur das Zeitliche gesegnet hat, äh, werden ja die, ja die Russen und natürlich auch Mac in das Portal gezogen, weil er sich, wie man das so häufig von so Side-Charactern ja. Side ja. kennt, ja. ich musste auch <lacht> wieder an den... Ähm, Benny, Benny aus Die <lacht> Mumie denken, der auch so gierig in dieser Schatzhalle ja. ähm, da, da drin bleibt und dann da äh, eingeschlossen wird, ne? weil er ah, jetzt möchte möcht ja. das, äh, die Kette noch mitnehmen und die Münzen und so weiter. Hab, ist ja okay, aber warum, ja. äh, Indy möchte ihn ja, obwohl er ihn dreimal verraten hat, er ja trotzdem retten. <lacht> und, ja. und Max sagt dann so, don't worry, I'm gonna be alright. So, hä?
1: Wie? Äh, ui! <lacht> und Portal. Die, nein, vor allem, und was ja, ich... Ich hab das, ich hab, hab den Film, ich habe den mit meiner Frau geguckt, ne, und wir mussten halt so lachen an der Stelle einfach, weil der fällt dann halt so hin, aber es passiert gar nichts Schlimmes. Also der kann eigentlich noch problemlos aufstehen ja. und weitergehen und so. Ich das mein, Drehbuch, wenn Drehbuch das gesehen hält hätte, an den Füßen fest. So. Ja, so also, Josh <lacht> Lukas ne, guckt so an der Seite so. Nein, aber wenn man gesehen hätte, okay, wie Elsa Schneider, er will noch den fetten. Bla, den, den Pokal, den Goldschatz. Und er hält sich daran fest. Und Indy sagt, ihr Liebling, ich kann nicht, das sagt er im Deutschen, Liebling. Ich kann dich nur retten, du musst loslassen. Oder? Sagt er im Deutschen Liebling? Ich glaube, er sagt Liebling zu ihr. Also nicht zu Mac, <lacht> zu Elsa Schneider. <lacht> aber ähm, und der, der, der hält sich, der, er will noch irgendwas einsacken und gerät deswegen auch noch in diesen Strudel. Aber dieses, er bleibt liegen rührt sich kein Stück, liegt da wie, wie, eine fette, wie ein fetter Schwabbel, um mal Ben Kingsley zu zitieren aus Sexy Bees. Und, ähm, und sagt, ja, alles in Ordnung mit mir, hui, und wird weggesaugt. Das ist so scheiße. Ist einfach, ich verstehe das gar nicht, das ist wirklich, als wäre irgendwie das regie mit weggegangen <lacht> und ihr macht mal irgendwas noch. Ah, warte mal, war da, war ja, da, nicht, die, äh, ja. war da nicht der Autorenstreit? <lacht> <Das> <lacht> Oder vielleicht hat, dass ich, ich musste da auch ein bisschen dran denken an die, an die Szene von, ähm, äh, hier, wie heißt der, der, dritte Star Wars, wo, wo ähm, Padme ihren Lebenswillen verliert, spontan. Ja. Ja. Ne? Zwei Kinder auf die Welt bringt dann stirbt, weil sie ihren Lebenswillen verloren hat. Das, vielleicht hat Luke, George Lucas das auch geschrieben da an der Stelle. Es ist natürlich alles Spekulation. Ah, ja, 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 ja. Natürlich, ähm. keine Ahnung.
0: Das alles auf alle schlechten Ideen auf George Lucas nein, zu schieben, nein, aber natürlich Das ist, es nicht, ist, aber es ist trotzdem immer... sehr wahrscheinlich. <lacht> Weil Spielberg hat danach trotzdem ich meine, weiter Mann, gute Filme ja. gemacht. Ähm, ja. Es ist mir ein Mysterium, was Spielberg da.
1: Nein, es ist vor allem, es ist so, so, so super erstaunlich, dass dieser Film ja wirklich eine, bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, eine tolle, ein tolles, ich sag mal, erstes Drittel hat. Oder ein erstes Viertel, aber erst sagen wir, so also der Einstieg ist wirklich super, und dass das dann so immens in die Hose geht, ähm, ist, das ist, ich, das ist krass. Also man hat das Gefühl, als hätte dann nach der Hälfte ein komplett anderer Mensch Drehbuch geschrieben und irgendwie inszeniert. Ja, aber lass uns doch mal in dem Zuge nochmal über
0: Spielberg an sich sprechen, weil er hat ja auch dann, ja. wie soll man sagen, deutlich erwachsenere Filme nach. Ähm oder ist als ja. als als Regisseur ja auch, ähm, hat sich weiterentwickelt und hat äh, äh, eben nicht mehr so Filme wie Indie gemacht, wo er so wirklich so so richtig äh, losgelassen inszenieren konnte, wie er das wollte, und auch so ein bisschen so, so diebische Freude daran hatte, auch was so die Brutiali Brutalität mhm. angeht. Und das merkst ja. du halt, ne? Er hatte dann. das Der Film ist einfach zu spät gekommen. Also. Mhm. Und ich meine, hätte ihn jetzt Mitte der 90er nach Schindlers Liste gemacht, keine Ahnung, ob er da so einen spaßigen Film rausgehauen hat. Ich meine, was hat er in den 90ern denn wirklich Spaßiges gemacht? Ich meine, nach Schindlers Liste kam dann Amistad,
1: glaube ich. Und gut, Jurassic Park.
0: Ja, aber,
1: da er, konnte er nochmal seine diebische Freude
0: äh, <lacht> Ja, aber der wirkt ja. Auslassen? Ja, aber das ist auch so ein klassischer Spielberg trotzdem. Mhm. Ähm, auch was. Aber der Film ist ja komplett blutleer.
1: Also im, im, im wahrsten Sinne des Wortes, man ja. sieht eben auch kein Blut. Ähm, ich meine, die Russen, die, die mähen ja reinweise dann diese Eingeborenen nieder und die haben auch alle so kleine rote Pünktchen einfach nur da, wo sie. Und früher hätten die da so mit Scripps halt echt die irgendwie die zerlegt und. Ja. ja. Also es mag daran liegen, dass äh,
0: Spielberg und Lukas irgendwie. Ja, vielleicht nicht mehr auf, auf so eine. Brutalität oder so Wert gelegt haben, aber genau das, also diese Grittiness, die macht Indiana Jones ja auch irgendwie aus, dass der halt einfach ja. kaltblütig diesen schwertschwingenden Mufti da einfach abknallt. Das ist der Grund, ja. warum wir uns in Indiana Jones äh, äh, verliebt haben, also in diese in diese Filme, ja. das, ist, das ist der Grund. Ja. Und wenn das, wenn diese Zutaten da nicht drin sind, dann ist es halt schwer. Aber, äh, Lass uns über letzte Einstellung nochmal sprechen, über die fliegende Untertasse. Ähm, ja, ich meine... Ich finde trotzdem, ich mochte die damals, ich finde, die Einstellung sieht immer noch toll aus. Also das ist irgendwie eine coole Einstellung. Und ich finde es auch, auch nicht schlimm, dass das UFO halt einfach nur mal aussieht, wie die Untertassen da in den 50er Jahren alle aussahen. Ich meine, das ist ja... Der Film will ja immer noch B-Movie sein, oder so ein bisschen palpig. Mhm. Deswegen macht das ja Sinn, das so zu inszenieren. Deswegen, ich denke, deswegen sehen die Aliens halt auch aus, wie man sich damals die Aliens in den 50er, 60er Jahren vorgestellt hat. Ne? Aber ich finde, also, ich mag die ja. Einstellung. Ich
1: finde auch, ich finde ja. äh, find die immer noch gut. Also, mir hätte es ja gereicht, wenn man im Inneren sozusagen gesehen hätte, das sieht vielleicht wie ein Ufer aus. Du hast dann halt dieses, ne, dieses helle Licht und so diese Rundung und dann bröckelt alles zusammen. Man sieht so ganz kurz und dann kommen die da raus. Meinetwegen hat dann irgendwie das Loch so ein, so ein Kreis oder so ein, aber dieses nee ich bin da kein Freund von, das ist mir auch zu konkret und ich finde das irgendwie, ich finde es irgendwie dämlich. Nee, ich finde es
0: auch äh, zu konkret, dass man das UFO so sieht, aber ich finde die Einstellung ja. an sich
1: sieht gut aus. Also das ist, sie ja. ist gut gemacht. Ja. Ja, 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 das stimmt. Also auch so dieser Blick dann da und ja und wenn dann, das dann alles, erstaunlich, wenn dann das Wasser dann Steine da einbricht und so, das ist schon nicht schlecht.
0: Aber trotzdem kommt, dann kommt noch diese Hochzeit und.
1: Äh. Ja, und auch, auch da, das ist das gleiche Ding. ne Also so Hochzeit ist eigentlich das, das Schlimmste, was passieren kann für, für so einen Actionhelden. <lacht> ähm, weil auch da, nein, weil auch da, ne, da, da bindest du und da, auch da wird es spannend jetzt im fünften Teil, ne? Ähm, sind die noch zusammen, haben sie sich scheiden lassen? Es spricht viel dafür, dass dieses, dass es nicht geklappt hat, weil im Trailer sieht äh, Harrison Ford ja so ein bisschen nach äh, Junggeselle in nee, nee, ordentlicher Wohnung aus. Ich, ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass er sein Ehering an hat. Okay, na gut, vielleicht sind sie in Trennung oder vielleicht ist er tot und er trägt noch den. Das Ring. kann sein, ja. Also irgendwie, aber ich meine nur, ne, da, da hast du halt echt, da schreibst du dir halt so ein Problem rein, ne, weil du irgendwie die Marion dann noch äh, mit reinbauen musst und den Matt.
0: Aber das finde ich trotzdem eine coole Idee mit dem Hut, dass man kurz als Zuschauer denkt, so, ah, ja. wird, wird Shia LaBeouf jetzt der neue Indie? Nein, nein, doch nicht. Und äh, Harrison Ford zieht den Hut das wieder auch, auf. Das finde ich okay. Es ist das auch ist total charmant. Ja, okay. also er lächelt
1: dann ja nochmal so, ne, und das ist, und nochmal, Shia LaBeouf ist wirklich überhaupt kein Problem in dem Film, finde ich. Der der ist, der, der Spiel, ich finde, der, der hat auch zwei, drei wirklich lustige Momente, gibt es ja auch, wo er da am Anfang dieses Skelett, wo er sagt, hier, hold this, mhm. und dann später aus dem Wasser kommt auch nochmal, hold this, und wie er das betont, und hier hast du ein Messer dabei, und so, das ist, ich finde, das funktioniert, ich finde auch die Dynamik zwischen den beiden Figuren, man hätte die halt viel mehr zu zweit Sachen machen lassen müssen. Wie, wie, wie zu Beginn, und da war es ja, ja gut, ne? Ja. ja. Genau, einfach, du machst mach da eine Buddy-Komödie in Anführungszeichen draus. Und lass den, was weiß ich, es, es, es hätte ja ein paar Möglichkeiten gegeben, dass der anstatt, der, der, der hat ja sein Motorrad dabei, oder keine Ahnung, die Russen haben Motorräder dabei und dann fährt er halt auf seinem Motorrad neben dem Wagen her, nachdem er abgeschmissen wurde, anstatt sich an Lianen zu schwingen. Mhm. So, dann kommt das wenigstens nochmal irgendwie zu tragen. Aber ich hätte, also ich finde, es hat es nicht gebraucht, dass er der Sohn ist. Er hätte der Sohn von Marion bleiben können und wird dann so der Ziehsohn. Aber du gewinnst ja nichts so richtig dadurch. so Und ähm, wie gesagt, auch Oxley als Figur. Also die Figurenkonstellation, das ist alles wahnsinnig verschenkt. Da hätte man viel mehr draus machen müssen. Hm. Absolut. Ja. Deswegen... Erstes, erstes Drittel, ähm, gut bis sehr gut. Danach geht es leider... Also meine Meinung hat sich nicht geändert seit dem Kinobesuch vor 15 Jahren.
0: Ähm, meine Meinung hat sich ein bisschen geändert. Ich hatte den, wo wir jetzt hier richtig äh, ausgerastet sind, hat, ich hatte den, ja. <lacht> ich hatte den <lacht> deutlich schlechter in Erinnerung und Echt? war überrascht, wie... wie ähm, ich habe die Zeit nicht gemerkt. Also ich meine, das ist zwei Stunden lang, der Film. Das
1: stimmt. Also
0: kurz, kurzweilig. Der ist ja der. kurzweilig. So ist es ja nicht. Und ich, aber das Ding ist halt, ich habe diesen inneren Konflikt. Ich möchte den gern mögen. Ich möchte sagen, ja, der ist gut. Aber der Film ist, der Film ist nicht scheiße, der Film ist okay. Der, aber okay ja. reicht für Indiana Jones einfach nicht.
1: Ja, es wäre wahrscheinlich, wenn es jetzt nicht Indiana Jones, sondern Adventure Sam gewesen wäre, ne? dann hätte, würde man vieles, weil man es halt nicht vergleicht, eher verzeihen. Oder oder man macht den Film halt von Anfang an so ein bisschen also so übertrieben, dass auch drei Wasserfälle und eine biegsame Palme am <lacht> Ende irgendwie okay sind.
0: Ja, weil der Film nimmt sie am Anfang ja noch ernst. ne? Also dann später gar nicht mehr. Ja,
1: der Ton ist halt mal wieder, wie wir so gerne sagen, all over the place. Und ähm, ja,
0: aber was, ich, was, ich, was wir auch noch beide sehr empfehlen können, wir beide sind ja sehr große Fans von dem YouTube-Kanal Red Letter Media mhm. ähm, und der hat damals unmittelbar nach Release des Films, es gibt so einen fiktiven Charakter, ähm, den die entwickelt haben, der heißt Mr. Plinkett und der hat auch schon damals so, so die Mutter aller Reviews zu The Phantom Menace, also Episode 1 Star Wars gemacht ja. und ähm, hat dann auch ein sehr, sehr witziges äh, Review zu dem gemacht, äh, zu, äh, kri zum Kristallschädel. Und das kann ich nur jedem empfehlen, der auf schwarzen Humor steht und der mal sehen will, wie in die richtig zerrissen wird, der soll sich diese Review mal reinziehen. Würde ich in die Show Notes packen, den Link. Aber gut
1: analysiert Aber, ja, ja Also nicht äh, ja.
0: Äh, es hat Substanz. Es hat Substanz, genau. Was auch Substanz hat, sind ein paar Trivias, die ich vergessen habe, <lacht> wie an jedem Ende, nochmal rauszuhauen. <lacht> ja, dann hau raus. Wusstest du, dass im Altarraum, wo die 13 Alien-Skulpturen warten <lacht> oder was auch immer?
1: Okay, lass mich raten. <lacht> lass mich ja, mal raten.
0: Ja. Das R2, R2, D2 wieder irgendwo versteckt. Genau, R2, D2 und C3, PO sind ah. versteckt. Und E.T. ist auch in den Hieroglyphen versteckt. Ah gut, Natürlich. Ähm, wusstest du, dass die Produzenten Indiana Jones Peitsche, muss man sich mal überlegen, digital einfügen mm, wollten? Mm. Und hat da hat er gesagt, äh, das ist lächerlich. Ja. Und dann hat er seine alten, <lacht> alten Peitschen-Skills wieder ausgepackt und äh, gelernt, mit der Peitsche umzugehen. Also, wie, also was soll er denn? ey? Ähm, das ist der erste Indie ohne Pat Roach, hat man glaube ich schon gesagt. Ne? Der ist jetzt leider 2004 gestorben. Ja. Das ist der einzige Indiana mhm.
1: Jones bis jetzt, in dem er nicht seinen Revolver abfeuert. Der zieht ihn nur einmal, ne? Ansonsten schießt er auch nur mit den Waffen der Russen, quasi. Ja. Mhm.
0: Und was du noch äh, angedeutet hast, ähm, der Shia LaBeouf hat ja so während des Marketings äh, für den Film, ne, wo die da, ich glaube, der hatte seine Premiere jetzt auch mhm. wie der fünfte in Cannes, hat er sich äh, zum Beispiel über diese Affenschwing-Szene und so wirklich sehr, verständlicherweise muss man sagen, äh, schlecht mm -hmm. darüber geäußert und äh, das hat seine gute Beziehung zu Spielberg äh, beendet und hat ihm dann auch natürlich ja. in Hollywood einige Steine in den Weg gelegt ähm, und Harrison Ford hat sich damals auch dazu geäußert meinte, I think he was a fucking idiot. As an actor. I think it's my obligation to support the film without making a complete ass of myself. <lacht> Ja. Also fort war könnte man sagen. Mhm. Ähm, ja, und auch genau aus dem Grund werden wir den halt auch im fünften Film nicht sehen. Der wurde aus dem Indie-Franchise gekickt für immer, also der Shia LaBeouf. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den jetzt irgendwie nachbesetzen.
1: Nein, ich glaube auch, da wird irgendwie eine, eine Textzeile kommen, Matt studiert in Honolulu oder ist in kann man, man spielt das im, ist im Vietnamkrieg oder was auch immer. Mhm. Und also da wird irgendwie in dem Nebensatz wird das äh, erwähnt Thema werden. abgehandelt. Und eine letzte Trivia,
0: die den, das Dilemma des Films eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt, ist ähm, in einem Interview mit dem Empire Magazine im Oktober 2011, da hat der Steven Swieberg zugegeben, dass ihm der McGuffin also der Kristallschädel, in dem Film nie gefallen hat und dass er die Idee von George Lucas war. Und Swieberg äh, hat nur aufgrund seiner Freundschaft mit Lucas sie in den Film genommen und in dem Interview hat er auch gesagt, ich bin meinem besten Freund, immer treu, sagte er, wenn er eine Geschichte schreibt, an die er glaubt, werde ich den Film so drehen, wie George es sich vorgestellt hat, auch wenn ich nicht daran glaube. Das ist die Krux. <lacht>
1: das ist, ja, das ist wirklich die Krux. Mit, dem Ding haben, mit diesem Schädel haben sie sich keinen Gefallen getan.
0: Leider nicht, leider nicht. Aber ähm, lass uns doch, ich, ich würde noch mal einen kurzen Fazit zu den bisherigen Indie-4-Filmen, bevor wir jetzt Indie-5 dann, dann endlich sehen und <lacht> zerreißen können. Ich würde ich würd, ähm, die in einem Satz zusammenfassen. Und zwar würde ich sagen, Indie 1 ist für mich der ikonischste aller Filme. Indie 2 ist der spaßigste, dunkelste und palpigste. Indie 3 ist der lustigste und der Film mit dem meisten Tiefgang. Indie 4 ist bisher der schlechteste und liebloseste. Was, wie waren die ersten vier Indies für dich?
1: Ich unterschreibe das, ähm, würde noch sagen, dass der dritte vielleicht der mit dem meisten Herz auch noch ist. Das stimmt. So. Ich maß mir jetzt gar nicht groß an, da haben wir schon drüber gesprochen, eine Reihenfolge zu bilden, weil das ist ja das Schöne, es gibt ja jeden, für jede, jede Stimmung einen Indie-Film sozusagen. Und es gibt immer einen Moment und immer eine Zeit, um den jeweilig passenden Indie-Film rauszuholen und anzuschauen. Ich glaube, das wird auch sich auch nicht ändern. Also die Dinger kann ich mir wirklich immer und immer wieder angucken. Auf jeden Fall, ja. Aber
0: trotzdem bleibt die Frage am Ende, um, wie sagt, wie sagt uh, yeah, Mr. Blink ist so schön in seiner Review, uh, das Buch, das uh, Could-have-been-great-Buch, <lacht> das von George Lucas geschrieben wurde, wo alle möglichen Ideen reingekommen sind, die eigentlich gut uh, geworden wären, aber die am besten nie angefasst worden wären, weil sie dann doch ja einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Indiana Jones funktioniert halt als älterer Herr nicht mehr und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das, in überleg mal, der ist in, der ist 65 gewesen bei Indy 4 und mhm. er hat das wirklich, man kann Harrison Ford überhaupt keinen Vorwurf machen, er ist einfach, er ist dieser Charakter und er wird ja immer bleiben, aber das ist halt nicht der Appeal, den man an Indiana Jones hat. Man möchte den halt einfach nicht so als, wie soll das funktionieren, als, als 80 jährigen und das meine ich wirklich nicht despektierlich, ja. aber äh, als Abenteuer, wa warum macht man das? Nur um einfach nochmal die Nostalgiekeule zu schwingen, um nochmal richtig fett abzucashen weil es eine IP ist, die einfach immer noch verständlicherweise sehr beliebt ist. Aber man hätte es einfach lassen sollen und es, ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit Film 5 besser wird.
1: Ich habe auch mein Gefühl, ist auch, dass man nur weiter verlieren kann und ähm, glaube nicht an eine Überraschung, auch nicht nach den, den ersten ersten Kritiken. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass wenn es schon kein vielleicht kein guter Indie ist, dass der Film zumindest ähm, so abgedreht wird, dass man auf andere weitige Art Spaß dran hat, ihn zu sehen. Ähm, ist viel in irgendeiner Kritik irgendwie der Begriff Bad Shit Crazy. Und ähm, deswegen <lacht> habe ich da so ein bisschen Hoffnung. Mal sehen, mal gucken. Also wir werden auf jeden Fall Dial of Destiny, sobald er in die Kinos kommt, unter die Lupe nehmen und mal schauen, was da mit dem 80-jährigen Indie alles noch getrieben wurde. Bis dahin bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu
0: sagen, außer abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden, man kann uns hören überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen, at screen-shots-podcast. Und bis dahin bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, um Oberst Vogel zu zitieren. Ihr werdet noch von uns hören. Habt ihr verstanden? <lacht> <lacht>